0: Ehi, hey, miei cari, che emozione, sarà perché siamo in due e <ride> dovremo parlare di un argomento che, che mi, che mi, vi, mi ci tocca, aiuto, è arrivato lo zubazzuola alla testa di Matsu,
1: sopra, ma... aiuto,
0: mentre Matsu cura tutte le cose che non vanno e do bestia in alta voce per due ore senza mai fermarsi, sarebbe un buon riassunto di questa puntata devo dire,
1: Se guarda, se bestemmi con una tonalità abbastanza bassa, mi fai un giro di basso. (ride) ti faccio la melodia sopra, suoni di cose che non vanno bene e parole strane. E comunque, ben trovati, come stiamo? Tutto bene? Io spero vivamente di sì perché la puntata scorsa è piaciuta. Ho ricevuto tante belle opinioni anche sui commenti. Ciao bimbi, sono passato per un saluto. Ciao Specter. Ciao. Buonasera. Dio. Buonasera. E... Sì,
0: l'altra volta S- era una puntata un pochino chill, un pochino, ma sì, parliamo di queste cose belle, bellissime, parliamo del, della musica nei videogiochi, di come ci fa emozionare.
1: E oggi parliamo di quello che ci fa reggiare, <ride> ma davvero tanto reggiare. E- esatto, ci fa particolarmente incazzare. Quindi... Se volete mantenere una situazione di eh, equilibrio nel vostro sistema emotivo, ogni cosa brutta che noi diciamo, voi immaginatevi un pezzo della live della settimana scorsa. Ricordatevelo. <ride> Così vi tranquillizzate, capito? Teniamo l'asticella sempre a metà. Ciao Zex che è arrivato Buonasera, in Buonasera Zex. Buonasera. Comunque... Comunque, Doddo, ti faccio una piccola osservazione fuori dall'argomento di oggi del, del, del talk show. Mm-hmm, vada, vada. Ovvero, ho ascoltato un po' di podcast in giro perché non sono una persona originale e voglio rubare delle idee. No, sta. no non è vero. <ride> non è Io sono d'accordo, vero. sono molto d'accordo su questa cosa. Esatto, però cerco cerco, eh, ispirazione anche per capire il format, come funziona. Una cosa che noi non facciamo è ricordare ai cari amici che seguono su YouTube che noi siamo in live a fare questa cosa, perché noi la diamo per scontato, ma effettivamente effettivamente rinforziamolo, questo concettino. Sì, diciamo che io, essendo
0: il classico stronzo... Cioè, sono di quelli che non fa mai... Mettete like, spolliciate, suonate la campanella, iscrivetevi! Non non lo faccio quasi mai. Cioè, non lo faccio mai, punto. Quindi, diciamo che... Non dico mai di subarsi, roba del genere. Non dico mai di... Manco su Twitch, quando arriva la gente, non dico mai di followare o subare. Sono veramente un cane in questo. Però, nel caso, lo faccio fare a te. Sì, io... (ride) Ti uso come
1: giustamente siccome io ci metto la faccia ma il canale non è il mio io sono solamente una comparsa capito? cioè se domani Doddo mi uccide e mi rimpiazza con un cartonato e usa le mie parole combinate per creare delle frasi cioè nessuno si accorge capito? quindi colgo l'occasione per fare il merda e dirvi spollicciate il video condividetelo, commentate uh, siate attivi in chat ricordatevi che questo talk show va in onda tutti i lunedì dalle 22 su Twitch TV slash doddofonic trascrizione fonetica invece scritto realmente è doddo p h o n i q e doddo ponique però vabbè ho es- fatto abbastanza la merda esatto sia sì, chiaro che io mi dissocio da tutto ciò che è stato appena detto esatto capito tutte quelle cose che vi consiglio di fare fatele a vantaggio di Doddo ma non vi aspettate un ringraziamento in cambio perché lui si dissocia lui non ne vuole sapere nulla quindi scrivete oh mi ha mandato Matsu oh, eh, da, da, dalla puntata su youtube Doddo vi risponde ma chi se ne frega ma vai via ma chiudi quel browser Syswap, no. disinstallala
0: eh, sì. <ride> ah, smetti di usare google e farti spiare dicevamo <ride> stasera parliamo? come ho detto anche su Instagram, di ladri e farabutti. Quindi cominciamo parlando di Electronic Arts.
1: Volevo dire... (ride) Ciao! (ride) (ride) Gesù Cristo! Un saluto alla divisione marketing di EA che qualora cercasse dei partner in noi eh, non esiteremo a inviarvi questa clip come risposta esatto no per chi
0: non non lo sapesse quando abbiamo deciso martedì penso lunedì o martedì di dire dire questa puntata è a proposito sarà a proposito delle microtransazioni delle lootbox e comunque quel mondo lì e EA ci ha fatto il favore di mandare una portavoce al parlamento inglese e farle dire una delle cazzate più grosse che sia stata mai detta in ambito di microtransazioni e ci arriveremo
1: Madonna, madonna, sei una cazzata
0: grossa. Yashi, confermo. confermo Confermiamo. Con... Confermiamo. Confermiamo Confermiamo che c'è una parte che è dedicata al... ai giochi di carte. Digitali e non, c'è, una... c'è una comparison tra le due cose.
1: Sì, e, faccio e... una piccola comparison.
0: Era uno dei punti, ho fatto dei punti chiavi di cui dovremmo parlare, eh... e poi il primo adesso ci arriviamo subito, e i giochi di carte sono uno di quelli. Gacha è un, altro, è un altro di quei punti, i, ga, i, i gacha sono ottimi punti, è anche il concetto di whale che è un, po gene- è un po' generico ma in realtà è molto legato al
1: concetto di gacha. E, e tra l'altro c'è cioè, un concetto che io reputo anche abbastanza sconosciuto quello di whale perché comunque cioè, di tutte le persone che, conoscono, che conosco io scusa, in bot 3 sapranno che cos'è una whale all'interno dei, dei giochi sì negli ultimi anni sta arrivando a
0: essere molto più conosciuto perché i gacha stanno spopolando sì
1: anche perché sta diventando un problema sociologico eh.
0: figuriamoci in Giappone dagli anni 2000 che ci sono i gacha in una forma o nell'altra poi a livello analogico non non solo di videogiochi i gacha in Giappone o in Asia in generale ci sono da gli anni 50-60 penso in, in altre forme che sì, fossero...
1: Le, letteralmente le macchinette dove infili un euro Cioè, chiaramente esatto. in Giappone non, non mettono un euro però infili la tua monetina, giri la manopola e speri ti esca quello che vuoi Esatto,
0: e però negli Quindi... ultimi anni stanno esplodendo i gacha a livello di videogiochi
1: sì, poi sul mobile ci sono tanti punti da toccare eh. sì. An- anche abbastanza dolenti eh, c'è da dirlo
0: sì, uno dei punti principali tra l'altro è quanto il mobile gaming eh, stia dettando le regole in, in, ga- eh, in gaming in sì. generale, Com- come i giochi eh, sì. di desktop, stanno- desktop o console si stanno adattando al, uh, a- al format del, ga- del, del mobile gaming alla fin fine.
1: E, e a tal riguardo ho un uh, documento, come sempre... Uh, Ricapitolando il il succo di questo podcast, noi ci basiamo molto su raccolta di informazioni, chiaramente perché nessuno nasce istruito. E eh, con un principio molto scientifico eh, della diffusione del vero, tutte le le fonti che troviamo noi le condividiamo con voi in descrizione e in chat. Più in avanti vi linkerò una cosa molto interessante circa delle correlazioni importanti fra diversi tipi di gaming. Esatto, come, come dice Luke, la sauce, la salsa, eh sì, noi, noi deliveriamo, non siamo OP. Sì. Comunque... Sì, sì, andiamo,
0: cominciamo a entrare nel, nel merito del, della questione con uh, le microtransazioni in generale. Cioè, alla fin fine, un gioco e un'azienda deve sopravvivere, bene o male.
2: E... Eh sì. e
0: quando il gioco non è magari un gioco full premium da 60 80 euro. Quando è magari un, un gioco multiplayer eh, Ci sta che ci siano del, dei, dei metodi per, per l'azienda di guadagnarci sopra Anche perché magari se tu fai un gioco Prendiamo che, che l'obiettivo finale sia il AAA Prendiamo che tu fai un gioco A E dici io il prossimo vorrei farlo doppia Fai il tuo gioco A Metti qualche transazione, guadagni un po', ti fai un margine per dire, bene, io il prossimo gioco non faccio un A, ma faccio un doppio A. E poi il prossimo faccio un tripla A. E con le transazioni. oltre al guadagno che hai diretto dal, dai soldi del gioco, hai un margine che ti permette di investire poi per fare un gioco più grande. E lì puoi dire, va bene,
1: microtransazioni... Sì.
0: Non sono, detto in questo
1: modo, non sono per niente dannose. No, infatti è un problema quando iniziano a diventare tipo il 60-70% del tuo fatturato annuo. Quello è vero. Giusto, Però... arti elettroniche. Arti
0: elettroniche. Però, come ho detto adesso, il concetto che ho detto adesso, quanto è diverso dal concetto di, di DLC, a essere sinceri? C'è, un, un, c'è un, una zona in mezzo tra DLC e microtransazione perché sono bene o male qualcosa di simile che si incontrano al centro e si sfocano l'uno nell'altro perché un DLC comunque è un'aggiunta a un videogioco a pagamento e una microtransazione è un pagamento per aggiungere qualcosa al gioco quindi sì. c'è un filo conduttore però, eh sì
2: che c'è.
0: però anche lì mettiamo un po' un DLC che aggiunge sei cappelli al gioco è un DLC
1: o una microtransazione? No, è un, è un aggiornamento di Team Fortress. Esatto. <ride> e' di... Team Fortress
0: <ride> Infatti Yashi aveva scritto, ve lo dico senza sapere se ne volete dopo, Team Fortress 2 è da pay to play, da tuo free to play, ma se effettuavi una qualsiasi microtransazione il tuo account diventava premium e da lì potevi accedere a molte funzioni che gli account free to play non avevano. Ok.
2: Sì, eh, è sì. un
0: è quasi una, ma mi... è... una macrotransazione a quel punto.
1: In realtà Steam stesso funziona con questo principio, questa è una piccola parentesi che apriamo e chiudiamo, ma su Steam quando tu crei un account che è gratuito non puoi aggiungere amici finché non compri un gioco, che poi tu possa comprare anche Half-Life 1 che costa due euro e mezzo, è un altro discorso, però comunque per sbloccare la funzione social di Steam devi comprare un gioco comunque. Che, che poi il primo gioco che compri è sempre l'inizio della rovina, eh? sì. perché poi arrivi ad averne 400 e dici, cosa ho fatto? Vero, anche la funzione market. Anche il market, è vero. Adesso anche Counter Strike
0: Global Offensive è dato free to play, però se l'avevi comprato... Eh, Avevi
1: ehm. un premium, diciamo. Sì,
0: eri avvantaggiato nel competitive all'inizio. Quello si blocca anche se, anche se non fai acquisti per troppo e poi l'ho scoperto. Ah, è vero, quello è vero, se non acquisti per troppo tempo, non vendi per troppo tempo su, sul market eh, ti blocca. È vero,
1: me, me l'hai fatto tornare in mente dopo un annetto che non uh, scambiavo più le carte sul market perché io ero un, un accanito collezionatore collezionista, collezionatore, dio mio Marco un accaneto collezionista di di badge dei dei giochi su Steam dopo un annetto di assenza dal mercato eh, ho dovuto aspettare un mese in più per la riattivazione e in quel mese tra l'altro le carte che volevo vendere si sono svalutate come eh, come veramente il marco tedesco prima degli anni 40 e quindi una schifezza e... Però la cosa, l'osservazione che hai fatto tu, Doddo, è molto interessante, circa la differenza e la zona di mezzo fra una microtransazione grezza ed un DLC. Quello che io penso è che il DLC aggiunga una certa caratteristica di, di gameplay, comunque. Sì. Aggiunga una funzione, qualcosa. Mentre un semplice DLC aggiunga... Elementi prettamente cosmetici e personali legati all'esperienza del gioco. Sì, un amico e una micro sensazione, onorevole. Migliore... Ah, hai ripetuto? Hai ripetuto DLC. Sì, Scusami. sì. Era, era per chiarire. No, no, assolutamente. Scusate la gaffa. E io penso che il punto di mezzo fra queste due siano quelli che sempre Electronic Arts definisce come expansion pack su The Sims. Mm, ovvero? Sì. sì. Su The Sims ci sono alcuni DLC che ti permettono per esempio di andare all'università oppure visitare i parchi, le discoteche, tutte cose che vengono aggiunte e che nella versione base del gioco non ci sono. Invece gli expansion pack sono dei pacchi un pochettino corposi perché comunque aggiungono parecchio contenuto, ma... Puramente di ragione estetica, ovvero mobili di un colore particolare, una collezione un po' più moderna, una un po' più retro, una country, e una da metropolitana, insomma, ci siamo capiti. Quindi, secondo me la grande differenza sta proprio lì, nella, nella questione di implementare del gameplay nuovo. Sì,
0: come avete visto chi ha seguito su questo canale la, la Randy Fallout, che i DLC erano quasi praticamente Fallout Vegas. I DLC hanno quasi praticamente un gioco nuovo A parte
1: cioè, Meglio dell'originale
0: ma Alcuni sì, Old World Blues era un, un, un gioco intero nel, nel gioco, era fantastico.
1: È vero È e... come eh, Scusa se ti interrompo oh, ma figlio. il DLC Di The Witcher 3 Wild Hunt Cioè quel DLC ha vinto il premio Game of the Year Un DLC Capiamoci, Cioè, già DLC è un gioco Enorme privo di microtransazioni con un DLC del costo di 20 euro, che tra l'altro con 20 euro adesso ti ci, ci fai sia il gioco base che il, il DLC adesso eh, cioè, sono stati capaci di produrre un DLC talmente di qualità da vincere il premio Game of the Year
0: Sì, diciamo che ci sono i DLC e le microtransazioni sono fanno parte dello stesso piano ma eh, sono a due distanze diverse: sono a due poli opposti diversi le micro sensazioni sono più un, un'aggiunta estetica un'aggiunta per risumare un attimo un'aggiunta quasi opzionale LC, e DLC può essere anche comunque un'aggiunta opzionale perché puoi anche non giocarlo però magari ti perdi una parte di, di storia una parte di lore una parte di, di gameplay mm. e poi c'è tutta roba in mezzo che come tutto potrebbe essere un'espansione di The Sims e
2: esatto.
0: quello che abbiamo detto era per far guadagnare di più soldi a un gioco che esce e deve bene o male mantenere l'azienda magari far espandere l'azienda perché in questo mondo nessuno vuole rimanere allo stesso punto ma vuole comunque guadagnare sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più e dicevo e c'è anche il caso dei giochi che sono completamente free to play e i giochi free to play da qualche parte devono guadagnare e eh, quando sì. di guadagnare da qualche parte si arriva al concetto di freemium quando un gioco è gratuito da scaricare ma poi il il, il grosso del guadagno è affidato al fatto che ehm, bene o male ci sono delle transazioni in gioco che ti permettono di acquistare qualcosa magari qualcosa di estetico e anche lì c'è tutto un percorso perché può essere un gioco che è freemium e poi ti fermi alle questioni estetiche Cioè io ho un cappello meglio, più bello, di, più bello di, di quello di un altro ho un'armatura esatto, più bella sì. di qualcun di altro Oppure sfociamo nel vantaggio considerevole O anniarrivabile Quindi il classico pay to win Io compro un'armatura E mi dà più 100 di difesa E chi gioca normalmente senza spendere soldi Per arrivarci deve o giocare 1600 ore Oppure non può mai arrivarci Esatto e... E tra l'altro sono anni. Nel 2014 il, il CEO, di... cioè il CEO, non so se CEO, o comunque il creatore, di Candy Crush, Candy Crush Saga, il, il famoso Candy Crush Saga, ha detto che secondo lui il futuro è composto da giochi free to play con le microtransazioni dentro. E per ora il futuro, che è il presente, non, non lo sta smentendo.
1: E... Sì, soprattutto in, una... in un mercato come quello del mobile. Yes. Dove c'è sì. una grande barriera psicologica nel pigiare un pulsante nel Google Play Store o nell'App Store con scritto 1,90 euro, ma non c'è nessuna, nessun freno nell'acquistare gemme o chiavi o far passare il tempo. Capito? È una barriera, cioè molto pesante da studiare. In realtà,
0: già, e non sarebbe manco una cosa negativa. Uh, il fatto di ave- avere delle micro sensazioni in nome del gioco, cioè di per sé, come mi hai detto all'inizio, non è una cosa negativa di per sé, e è- come Obvio. vengono sfruttati sfruttate i meccanismi della dipendenza de- degli esseri umani, che è veramente una cosa abbastanza preoccupante, in-, in tal senso,
1: sì, è assolutamente molto preoccupante, soprattutto il fatto che si faccia leva su questo, perché cioè, se vogliamo dire le cose norm- come stanno il DLC o la microtransazione in generale è un grande sistema di sostentamento di un gioco perché guardiamo League of Legends quanto è gigante non voglio voglio nominare Dota perché perché comunque su Dota gli elementi cosmetici che trovi li puoi anche rivendere quindi c'è un altro tipo di mercato però su League of Legends il fatto che esistano le skin gli permette di nutrire la lore, per esempio, creando delle skin comuni a diversi personaggi. Gli permette di investire in nuove modalità, eh, modalità a tempo limitato per degli eventi legati al rilascio delle skin. Ci sono molti strumenti che aiutano i giochi free to play a sopravvivere. E il migliore, secondo me, sono le microtransazioni. Yes. Un saluto a Mr. Hight. Ciao, ben arrivato. Yes, buonasera Calypso. Ah, Calypso, scusa, mi ero dimenticato del tuo nickname. Ciao, ben trovato, Calypso. Comunque, ehm, mi viene in mente una cosa. Vada, vada. Tu, tu, Doddo, hai parlato dei dei freemium. Yes. Io eh, sono un grande amante di South Park ma proprio grande del tipo che ogni anno mi rivedo un tot di stagioni per questione rituale capito (ride) e nella diciottesima stagione di South Park c'è un episodio che prende letteralmente per i fondelli tutto il meccanismo aziendale addirittura due sub scusate l'interruzione però queste sono importanti
0: (ride) maledetto Luke regalato una sub a Calypso e una a Claded Ah no, Accladea de Basta.
1: Accladea de Basta.
0: Ha, ha missato perché ha detto.
1: Uff, mamma mia. E, comunque, stavo dicendo, scusate l'interruzione, però la sub è la sub. Um, appunto, South Park nella diciottesima stagione prende in giro questo modello, ma non con, sai, quella quell'ironia faziosa un pochettino no no ci va proprio giù pesante addirittura accusando le aziende che fanno questo tipo di business e che promuovono questo tipo di giochi cosiddetti freemium come un modello di incubazione per produrre giochi crea dipendenza che trasformano Mm il giocatore in letteralmente uno scommettitore e io sinceramente eh, percepisco questo problema e come eh, per ri- rispondere a Yashi che prima aveva detto spero parliate dei giochi di carte è eh, questo è un grande problema legato al discorso del meccanismo crea dipendenza lo-, lo sbustare in generale è un grande problema io sono un grande fan delle delle carte dei giochi di carte eh, magic pokemon eh, e altri giochi giapponesi per esempio E il bello di Magic, gioco alla quale ho giocato per tanti anni, è che tu una volta investito un po' di capitale all'inizio per farti il primo mazzo, poi espansione dopo espansione, busta dopo busta, riesci a collezionare carte che non usi e che sei liberissimo di vendere. Ci sono mercati ma di grandezza europea per la compravendita di carte da gioco.
0: Ecco. Ho visto gente che dopo anni di gioco in, in Magic in altra, altro sub regato a Yu-Gi-Oh! Che dopo magari anni di gioco su Magic su, su anche Yu-Gi-Oh! su Pokémon TCG, e magari si facevano anche roba come 700 euro o 1000 euro tranquillamente, sì, sì. rimanendo tutto quanto. Era assurdo,
1: il... assolutamente. Ma ci sono carte che da sole valgono 1000 euro. Vero, verissimo. E, e ironicamente mi, mi fa molto ridere il fatto che su diversi giochi di carte online, quando tu vai su quei siti tipo deck building, insomma, che ti aiutano, ti fanno delle guide per costruire un mazzo, ci sono dei template di mazzi già costruiti e accanto c'è scritto il prezzo. Ma quanto è effettivamente corretto quel prezzo perché in un discorso come magic o pokemon il prezzo è corretto perché la carta sta su quel prezzo tu compri quella carta e hai risolto ma in un gioco come airstone per esempio dove mi scrivono il prezzo di un mazzo ma poi io devo spendere un sacco di soldi e magari certe volte anche di più di quanto previsto per comprare delle buste e aprirle Possiamo veramente parlare di gioco di carte? Cioè. Ha senso? Gioco di, gioco di JPEG,
0: alla fin fine. Cioè sono... È un gioco
1: di JPEG, cioè, cioè veramente.
0: Sono lì, immaginine lì che non, non puoi... E come... il. Adesso facciamo un attimo una tangente e poi ritorniamo a, al nostro discorso. Che comunque anche questo è abbastanza legato al discorso di microtransazioni e lootbox. Perché alla fin fine noi, i videogiochi, i videogiochi che abbiamo su Steam che capiamo su Origin. Noi non li possediamo, non sono nostri. Cioè... È non... vero. Sono in affitto. Sono in affitto. Se domani Steam dicesse noi chiudiamo tutto quanto, chiudiamo no. baracche
1: e burattini, quei giochi non sono più nostri. Esatto,
0: non, non ce li abbiamo più. E... e le microtransazioni possono vivere in un mondo del genere. E le giochi di carte in cui non puoi scambiare carte o non puoi rivenderle possono vivere in un... in un sistema del genere. In un sistema in cui tu le cose non le possiedi. Ma ce le hai in affitto. In... in linguaggio tecnico sono... Game as a service, tu non, non hai un videogioco ma è un servizio, tu puoi giocare.
1: È vero. E tra l'altro, come abbiamo detto, questi, questo voler collezionare e accumulare cose digitali, che siano carte da gioco, eh, badge per i giochi, eh, achievements... Sono tutti elementi che creano parecchia dipendenza. No, Doddo. Yes. E, e la dipendenza,
0: diciamo che può essere definita come... Allora, ci sono... Sono andato a controllare, ci sono un po' di... di cose specifiche quando si parla di dipendenza. Sostanzialmente la dipendenza è tale quando si ha brama di ciò di cui si è dipendenti quando si perde il controllo per quanto riguarda il suo utilizzo, l'utilizzo della cosa di cui si è dipendenti, e quando il consumo è perpetrato nonostante gli effetti negativi. Eh E questo è il cosciutto di dipendenza. E per noi una delle cose per cui è più facile cadere nella dipendenza è provare piacere. Quando tu provi piacere il tuo cervello dice «Ehi, senti, questa cosa mi è piaciuta, ripetila, che che funziona,
1: che che ti fa sopravvivere Eh, meglio». Ed un è... innesco nel rilascio della dopamina.
0: Esatto, che è la cultura della dell'insta gratification. È, 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 è l... Una cosa che è molto 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 eh, di, di rilievo sul concetto del, degli achievement nei videogiochi. Cioè c'è un bias enorme degli utenti nei confronti dei videogiochi con dentro delle microtransazioni transazioni. Eh, sì, ciao ragazzi con dentro degli achievement scusate, ormai sono entrato nel mood con dentro degli achievement eh, oggi sono giochi... errori e infatti e rispetto a a quelli che non ce li hanno ci sono un sacco di persone che preferiscono giochi con gli achievement ma anche achievement e vediamo e si vede ultimamente come gli achievement stupidi stiano nascendo gli achievement completa al primo livello di questo videogioco starnutisci eh e fai un emote per sbloccare un achievement cioè e e e per lo stesso motivo sbloccare un achievement ti dà un picco di dopamina e ti fa sentire bene e poi tu dici aspetta, non è che lo dici consciamente magari lo dici anche inconsciamente Dici: ehi questa cosa fa bene, mi fa stare bene continuiamo a farla e, e, e dove sta andando l'industria? ed è, il, ed è il, lo standard adesso. adesso. e ci dice, dice che non hai mai praticato nulla tu no però c'è un sacco di gente che la conosci anche tu che, fa, che lo fa. E se non ci sono achievement in un gioco non lo comprerebbe nemmeno.
1: Certo, ma tra l'altro mi fai venire in mente che per un periodo è stato nelle top sales di Steam un gioco che fondamentalmente è vuoto, ma che appena lo avvi per la prima volta ti dà, ehm, ti dà una serie di achievement che sono delle lettere. Ogni achievement è una lettera uh, sì. dell'alfabeto la gente utilizza, compra quel gioco per poi utilizzare il widget di uh, Steam del tuo profilo per creare frasi, spesso e volentieri bestemmie e insulti, però vabbè, questo è un altro discorso, grazie agli achievement guadagnati, perché ovviamente avendo a disposizione una serie di achievement che, di quadratini, insomma, al, con inserita all'interno una lettera diversa per ogni quadratino puoi comporre le parole e le frasi che più ti piacciono
0: Sì, a volte irrispettoso. avevo un amico che si era fatto LSD 4.20 sopra il profilo, 10
1: su 10 sì, esatto <ride> quindi voglio dire, ci siamo capiti e, e comunque anch'io personalmente come giocatore sono attratto dagli achievement, l'ho detto prima ero attratto dalle, dai badge di Steam E per chi non lo sapesse, Mm. per fare i badge di Steam è necessario collezionare tutte le carte di quel gioco e poi sacrificarle, fra grandi virgolette, per ottenere il badge. Ci sono badge di livello 5 che richiedono 5 volte questa procedura. Eh, E tu, di un gioco che che ha 8 carte, ne ricevi 4, poi basta. Quindi le altre 4 le devi comprare o scambiare e poi, una volta fatto il livello... 8 carte comprare o scambiare 8 carte comprare o scambiare è, è un po' un circolo vizioso eh, lo ammetto Yes. Eh, eh, per chi segue questo stream da tanto tempo
0: eh, e ha letto i pannelli sotto saprà che io ho cominciato a streamare su Twitch solo per completare gli achievement fattibili di Twitch ce n'erano 5 o 6 ho fatto vabbè io faccio questi achievement e poi mi sono cominciato a divertire a streamare ho continuato a streamare. Però ho cominciato per quello.
1: E Sono, sono arrivato per gli achievement. e eh, sono se... rimasto per la community, dai. <ride> no, no, no. E Imo, eh, la fra, ha detto una cosa
0: molto significativa. Che Ha detto che la parte della mia vita che poi come videogiocatrice risarà la PS2 dove non esistevano. E Imo questo è un... Questo dice molto, eh. Sì, perché... Bene o male, anch'io non ho molto interesse negli Achievement. Cioè, appunto, questo qua di Twitch l'ho fatto così a cazzo di cane. Non, non, non è che è stata molto. È, però, nascere in un periodo in cui non c'erano gli Achievement forse ti aiuta un attimo a esserne un po' distante. Perché, se nasci in, un, in una società in cui i, i videogiochi comprendono Achievement, è abbastanza diverso. Tu sei già abituato dall'inizio
1: a essere a contatto con gli achievement in effetti è vero tra l'altro anche questo discorso degli achievement si può estendere anche a quei giochi che ti danno dipendenza fornendoti missioni giornaliere eh, quest che sono in bilico fra il troppo semplice e l'irrealizzabile dove il troppo semplice è aprire il cellulare, perché mi vengono in mente solo mobile game fondamentalmente, aprire il cellulare e uh, farla immediatamente, e estremo sono giocarci per 15 ore di fila in una giornata. Cioè, io veramente ogni tanto, anch'io gioco a tanti giochi sul cellulare ovviamente, perché comunque ho tanto tempo libero, non faccio un cazzo nella vita, <ride> e... E, e, e mi arrivano delle missioni che dico sì, va bene, sono fattibili se giochi 5 ore di fila a questo gioco sì. e, al, e in quel momento inizia immediatamente a scendermi proprio la voglia di giocare in generale a quel titolo una questione un po' di principio
0: Sì, e, e comunque nonostante stiamo parlando di achievement che sembrava un, un discorso trasversale rispetto alle micro transazioni, alla fin fine il concetto delle micro transazioni è lo stesso Cioè il meccanismo è uguale, cioè io pago un piccolo prezzo per qualcosa che in un caso di di achievement è spendo del tempo e nel caso della microstazione spendo dei soldi e e può essere inutile il procedimento per cui faccio questa cosa perché alla fine in un caso mi compare ehi hai sbloccato l'achievement, rumorino della PS4 e dell'Xbox e nell'altro caso c'è uno sbustamento, c'è una cassa che si apre, c'è questa bellissima animazione, tutto quanto, e coriandoli, eh? e, e poi magari esce fuori della merda, esce fuori della roba che è inutile, però il tuo cervello nel momento in cui hai visto quell'animazione ha avuto un dopamine high, e, e, e niente, continuerà a rinforzare questa cosa dicendo, ne hai bisogno, Fallo, devi gioca. farlo, e, e so bene che molte argomentazioni in, in questo caso... Sono quelle del tipo e eh vabbè a me non succede, cioè io, a me non, non fa questo effetto, quindi non mi interessa certo. se, qualcuno, se qualcuno è così debole che, che questa cosa gli fa così tanto effetto, vuol dire che bene o male gli sta bene. Molto spesso il discorso è questo, che per me è, è, è assurdo è inumano perché è come se io dicessi io non ho allergie, non ho manco un'allergia in vita mia, cioè possono sputarmi in faccia 100.000 kg di polline e non mi succede nulla è come se io dicessi non vedo perché dobbiamo spendere soldi nel creare antistaminici perché se qualcuno è così debole che, che va giù per un po' di polline e eh, Sara non può fare i suoi cioè il concetto è lo stesso non siamo autosufficienti in questo mondo il, anche avere un computer avere un, anche avere un pacchetto di fazzoletti alla fine non li creiamo né, quelle cose. o ci isoliamo dentro a, a, a una caverna e viviamo solo di roba fatta da noi o comunque per qualsiasi cosa abbiamo bisogno di altri. Cioè, ci sono pochissime cose che facciamo autonomamente, quindi dire "Eh no, vabbè, a me non succede, quindi se agli altri succede, fatti loro, se sono deboli, fatti loro" è assurdo. Non mi serve. Cioè, la trovo una cosa ed è uno dei motivi per cui queste cose continuano a spopolare, perché c'è un sacco di gente che dice "Eh vabbè,
1: io non ci casco". Io non ci casco, quindi e... cazzi loro, che è la cosa e... più assurda e... che io abbia mai sentito. Infatti in questa puntata stiamo fornendo un po' di motivazioni eh, soggettive... Però è giusto così, perché soggettive sono anche le reazioni dei singoli individui di fronte a queste cose. Io ho letto nella chat persone che dicevano eh, a me gli achievement, le collezioni delle carte, eccetera, non fanno nessun effetto, invece per esempio, cioè ci sono io qua come esempio, che sono una persona che si sente molto gratificata nel eh, conseguire un achievement. E quindi... Le motivazioni che diamo sono soggettive, però sono soggettive perché? Perché è necessario tutelare dei soggetti un po' più deboli. Io ho visto, Doddo, che tu hai messo un dato molto importante e yes. molto preoccupante circa questi discorsini, però lo lascio a te perché no. è farina del tuo sacco. Ok, cioè, e il discorso era tutto
0: per arrivare al fatto che molto spesso questi individui più deboli non sono gente tipo, io ho 26 anni, Mazzoni ha 22... Il, il, siamo adulti alla fin fine noi. Ma ci sono un sacco di minorenni che usano videogiochi e altro. Gen- Fortnite si può dire quello che si vuole. Vabbè, battle royale, gioco di merda, bla, bla 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 bla. Però ha tirato una marea di ragazzi giovani su internet. Manco su internet, su Fortnite, punto e basta. Su, 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 su sì, PS4, in su Xbox, su PC. Cioè ci sono un sacco di minorenni che, gio- che utilizzano i videogiochi. E sono la maggior parte. Po- noi siamo dei vecchi di merda E pensiamo che il mondo giri intorno a noi Però no, gira intorno a praticamente Un sacco di ragazzini Ora come ora il mondo dei, dei videogame E eh sì. sta, si sta consumando Un piccolo disastro perché il, um, In Inghilterra una ricerca ha, ha determinato che dal 2016 Al 2018 Un articolo del novembre 2018 diceva questa cosa Che dal 2016 anno in cui hanno cominciato a spopolare Le loot box E chi si ricorda è uscito Overwatch in quell'anno e adesso ne parlerò anche. <ride> Vabbè. Da 2016 a novembre 2018 il gioco d'azzardo minorile in Inghilterra è quadruplicato. Quadruplicato. In due anni e mezzo. E... e-
1: certo. È assurdo. Eh sì. E, e tra l'altro la gente sempre per il discorso del vedere male il mondo dei videogiochi, senza un'evidente ragione comunque, diciamocelo in maniera abbastanza chiara, non capisce che la correlazione fra il provare soddisfazione nello sbustare un calciatore forte è la stessa soddisfazione che si prova quando vinci dei soldi alle slot machine. Quindi, io io penso al mio esempio, eh, diciamo... All'italiana. Quando un ragazzino vuole farsi delle vuole comprare qualcosa in game, si va a comprare eh, le carte, cioè tipo la Pay safe card, questa carta già ricaricata con un codice del valore dei soldi che gli hai messo. Ecco, Nel... e dove va a farle? Va nei tabacchi, nei bar. Sì. E in quei posti ci sono le slot machine. Se tu ti presenti lì, con una cosa che io faccio spessissimo, io pago il caffè con 2 euro perché ho solo quelli. Mi dà un euro di resto, io quell'euro lo metto nella slot machine. Non è una cosa che vi invito a fare, però è una, un tentativo, un osare con la fortuna. Prendere in giro la sorte. I ragazzini fanno la stessa cosa. Comprano una pay safe E poi pensano, ma perché invece di andarmi a caricare 10 euro, tornare a casa, comprare i pacchetti di FIFA, vedere di trovare Ronaldo, a sto punto prendo 10 euro, li butto dentro le macchinette e spero di vincere altri soldi. Capito? Sì,
0: e poi in questo c'è anche il discorso delle diverse fasce di povertà o fasce di istruzione alla fin fine, perché comunque... C'è chi, um, chi è in una soglia di povertà veramente bassa, nel senso che è molto povero. Non so come ho strutturato la frase, quindi magari ho detto una cosa strana, ma diciamo che chi è molto povero tende magari a dire o a non avere tempo di, gio- di-, di giocare, o altro o comunque dire se ho da buttare due euro provo un grattevincio, provo una slot machine. Eh, Men- sì. Mentre chi non-, non ha problemi di soldi, diciamo, o magari ne ha meno e magari quei due euro li butta in qualcosa di un videogioco perché il concetto è lo stesso il procedimento mentale è lo stesso la dipendenza è la stessa però il il contesto sociale ti spinge a fare una cosa o l'altra a seconda di quello che succede
1: certo tra l'altro io leggo in chat che eh, BlackLol995 Ale, ciao Ale, saluto eh, dice io spendo soldi nei giochi per dei pixel diversi non so a che punto della live si è arrivato però è un argomento che abbiamo toccato questa, eh, questo sentirsi gratificato nell'avere un, un elemento di appariscenza diverso che contrasta con il restante della community che, eh, che è più o meno la base di ogni gacha alla fin fine sì, è alla base di qualsiasi <ride> gioco di collezione cioè ci sarà un motivo per cui nei giochi di carte collezionabili le carte foil valgono di più. La carta carta foil, foil, non è perché c'è scritto foil sopra o c'ha un bonus di 10 punti attacco, non ha niente di questo tipo. Semplicemente è una carta che quando tu la giochi con la mano del del giocatore esperto che droppa la carta vincente, scintilla. Ma Eh. ci sono carte che su Magic, la versione common vale un euro, la versione foil ne vale 15, cioè 15 volte il prezzo, ti ci fai due mazzi, Con... cioè veramente incredibile. Sì, e poi è sempre la solita cosa del
0: io compro una bustina perché magari aprendo questa bustina trovo quella foil e se non la trovi esatto. in questa, vabbè, ne compro un'altra e magari nella prossima è una volta buona,
1: È quello. Lato, il, il, il meccanismo è quello. La, la tua tip- il, cioè, il tuo tipo di, di dipendenza ale è, è molto soft nel senso che esce una skin compri quella buona era molto più grave se su league of legends o qualsiasi altro gioco tipo Dota eccetera ci fossero state effettivamente le loot box dove tu pur di volere quella skin nello specifico ci buttavi decine e decine e decine di euro sperando di aprirla quello sarebbe stato distruttivo assolutamente no. e voglio un attimo
0: completare il discorso su, sulle lootbox di Overwatch perché è abbastanza controverso ed è un po' complicato perché quello che fa Overwatch è avere delle lootbox che sono quasi e dico quasi ma non lo sono buone perché? perché Fai un po' l'avvocato del diavolo eh, esatto, però. Per- perché sostanzialmente tu tutto ciò che trovi nelle lootbox lo puoi comprare con crediti in gioco. I crediti in gioco li guadagni facilmente. Ovviamente con le lootbox. Ma le lootbox cosa succede? Ne hai una a ogni livello, e un livello sono tre o quattro partite. Poi mm. hai tre lootbox alla settimana gratuitamente. Facendo le arcade, poi ogni tanto c'è qualche evento nuovo e qualche modalità nuova e la fai per prima volta di una lootbox in più. Cioè io ho un account, l'account con cui gioco su, su questo canale, il principale, ho 720 lootbox non aperte. Perché non me ne frega un cazzo? E anche perché a un certo punto mi sono detto vabbè le lascio lì. Quindi bene o male ne fai. E l'ho comprato un anno fa e eh? non l'ho comprato 10.000 anni fa, un anno fa. 720 lootbox, quindi... Non è un, un gioco in cui non ne fai o non puoi averle se non paghi. Io non ci ho speso un euro di lootbox in, quel, in quell'account. E però il problema delle lootbox in generale è che fanno leva sulla componente randomica. Fanno leva sul fatto che tu quando la apri non sai cosa c'è dentro. Non sai, non sai cosa uscirà fuori. E poi anche di nuovo, faccio ogni volta la del diavolo, la Blizzard è un sistema di PT in ogni suo gioco se non trovi una leggendaria per un tot di 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 casse esatto. così. se non le trovi per un po' ne troverai una sicuramente ha un sistema del è genere vero. e quindi va bene è fatto in modo abbastanza onesto tra decine di virgolette mm. però fa leva comunque su un, un meccanismo del nostro cervello che ci porta alla dipendenza e il problema è che ha anche un Uh, messo sotto una luce positiva le, le loot box della Blizzard, se un'azienda grossa come Blizzard sì. mette le loot box nei suoi videogiochi, allora anche gli altri sono giustificati a farlo. È stato più o meno quello il messaggio che, che,
1: che, che è trapelato eh sì. perché prima le loot box erano veramente solo sui giochi sportivi della IA per trovare giocatori migliori. Poi con, con Blizzard. Abbiamo assistito alla nascita delle loot box su giochi come Player Unknown, che ha un sistema molto simile a quello di Steam: ovvero tu trovi la cassa e per aprirlo devi comprare una chiave. La cassa è gratis, la chiave si paga. È estate trovare il modo per spendere poco. Tra l'altro, piccolo stacchetto, non del tutto comico, ma per farti capire quanto io sia fallito su questo tipo di cose. <ride> Nel periodo in cui stavo sotto con Overwatch, che l'avevo appena comprato, io vedevo tutti questi streamer, tu neanche streamavi all'epoca, figurati, che... eh, cioè, comunque ormai un po' di tempo è passato da quando ho preso Overwatch. Tutti questi streamer avevano nella loro home tipo mille lootbox da aprire, 200.000 lootbox in attesa. Io mi sono detto sai cosa, lo faccio anch'io colleziono, accumulo un po' di lootbox ovviamente non mille anche perché non gioco quanto loro colleziono una ventina trentina di lootbox e poi le apro tutte e faccio un paio di calcoli dopo quattro lootbox ero già uscito di testa e le avevo aperte tutte oh, wow. è proprio, questo indica è perché io sono effettivamente mi sento molto colpito da quello che dici Dodo, perché io mi sento proprio eh, coinvolto dalle meccaniche di random dal trovare skin, dall'incrociare le dita, non percepisco la gratificazione che mi spinge a comprarne altre con i miei soldi uh-huh. però la soddisfazione quando apro una cassa la provo, quella non posso negarlo, sarebbe veramente vigliaccheria negarlo ehm, comunque vorrei c'è... riprendere ah scusami
0: c'è cioè, un appunto che ho letto qualche giorno fa c'è chi... Fa delle ipotesi a riguardo che parla del fatto che comunque noi 15.000 anni fa eravamo cacciatori raccoglitori. E, e si pensa che la parte del nostro cervello che reagisce meglio a, a questa cosa del collezionismo, del trovare una cosa, sia quella parte del cervello del cacciatore raccoglitore, perché comunque in, quel, in quell'epoca dovevamo trovare cose e, e prenderle e, e accumularle voleva dire sopravvivere. Quindi si. Ci sono delle ipotesi in giro, ci sono degli studi che stanno cercando di collegare quella parte del cervello con questo meccanismo. E bene o male sembra aver senso, poi se avrò aggiornamenti in merito ve lo dirò in futuro.
1: Esatto. E tra l'altro, sempre eh, mantenendoci in tema di studi sulle dipendenze legate ai videogiochi, grazie Luke per lo zubat sopra la mia testa, e... (ride) questi dati che tu hai fornito il quadruplicare del gioco d'azzardo minorile neg- nel Regno Unito è molto molto preoccupante e vi lascio nella descrizione del video e nella chat di Twitch in questo momento un link con un documento questo documento è un insieme di studi fatti da dei, da, da dei professori di sociologia delle università italiane circa i ruoli che hanno i videogiochi all'interno della mente dei giovani comunque e come vi avevo anticipato all'inizio live vengono toccati punti molto importanti come per esempio ehm, il ruolo delle community online nella vita sociale di un ragazzino di un adolescente eh, oppure le influenze che ci sono ci sono state e che probabilmente ci saranno tra il gioco mobile, quello casalingo e quello d'azzardo. Capito? Una volta le tre categorie di giochi erano casalingo, d'azzardo e da sala giochi. Adesso le, casa... le sale giochi sono morte, quindi è diventato gaming, casalingo, mobile e d'azzardo. Solo che è parecchio negativo e anche lì, insomma, ci sarebbe da dire. Però solamente il tempo ce lo potrà dire, siamo ancora un po' agli inizi. Yes. Sì, diciamo che il...
0: cioè più che altro ora dopo tutte queste cose che mi hai detto potrebbe sembrare che siamo quasi dei moralizzatori però alla fin fine per me il concetto no, è che eh, ogni tanto passa quel messaggio che però secondo me c'è un problema di fondo che è quello che ho detto del fatto che non si pensa agli altri non si pensa al fatto che se io sono forte c'è anche chi è debole. Cioè il concetto è quello, non è, non è voglia di farla morale, è voglia di dire ragazzi pensiamo che non ci siamo solo noi, ci sono minorenni, abbiamo parlato di Fortnite, ci sono un sacco di, di persone che non sono capaci, ci sono persone che
1: rubano i genitori per, per andare a scommettere, quindi... uh, Ma sai quanti genitori hanno scoperto che i figli shoppavano decine e decine di dollari su Fortnite eh, utilizzando... La loro i, carta di credito. I... Ma non solo le carte di credito, addirittura sai quei sistemi che ti permettono di utilizzare il credito del cellulare, Mm oppure quelli che te li addebitano direttamente sulla bolletta del telefono. In Italia non tanto, però in America eh, è un sistema che è è molto reiterato. Comprare delle cose in promozione chiamando delle linee che ti addebitano il costo sulla sulla bolletta e Mm ricevendo direttamente il premio in codice, eccetera. Sono dei meccanismi nocivi e pericolosi, soprattutto per diciamo la situazione sociale che c'è adesso in cui il genitore non importa quanto giovane e ganso sia nasce vecchio perché la tecnologia è molto più giovane di lui poi qua
0: in italia figuriamoci conosco gente di 30 anni che non è capace di usare un computer esatto quindi quindi
1: immaginati tu essere padre a 40 anni avere un figlio di 10 che spende un sacco di soldi in una maniera che tu non solo non concepisci, ma non conosci neanche. E non, sai co-
0: cioè non, non sai nemmeno come annullare una transazione in quel senso per dire, non sai nemmeno come esatto, spiegarli. Non,
1: sì. non sai motivartelo. Cioè, sì. C'è gente che chi- chiama la banca dicendo: Ridatemi i miei 10 euro spesi in V-Bucks. La banca <ride> ti risponde: Cosa, come, Cosa scusi? vuoi da me? Che guardi, signore, chiuda il conto, vado da un'altra parte, la prego.
0: Sì e tra l'altro Da vero. una parte ci sono le famiglie così Ci sono il, le famiglie, i ragazzi e tutto quanto Dall'altra ci sono le aziende Che continuano a dire Che Aia supra, Quella, supra Ha appena tippato 6,66€ con il messaggio Balbuziente, non so chi si riferisse Tra me e mazzo, ma spero che non si
1: riferisse A me <ride> No, Probabilmente dice a me che ogni tanto stattero proprio <ride> mi, mi, mi incastro. Però comunque so soldi. Tra l'altro il Super Mario sopra la mia testa. Meno male che Mario salta in alto e rompe i blocchi sopra di lui e non sotto, altrimenti spaccava per Comunque dicevo che il...
0: Grazie mille comunque. Grazie. E... Le aziende di tutto questo dicono che non è gioco d'azzardo. Cioè, non... Cioè dicono... Mm-hmm. Ma... Cioè... Dicono Le persone si divertono eh certo. Ad aprire lootbox Cioè il, i nostri metodi sono etici È come se uno spacciatore di eroina Mi venisse a dire Rega ma Quel tossico si diverte con la siringa nel braccio Guardalo come è felice Guardalo eh, 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 eh. Eh
2: sì, <ride> sì.
1: Io lo <ride> vedo bello contento
0: non lo so. Il punto è quello Cristo Cioè non, non lo so eh. Ah era 666 balbuziente Ok ora l'ho capita Bel giocone allora.
1: di parole, bel giocone nice.
0: Comunque per me il concetto è quello, il concetto è che grazie che si divertono, se tu mi, mi sfrutti un meccanismo per cui le persone eh, vogliono continuare a avere quella, quella cosa e, e diventano sempre più dipendenti, grazie, certo, cioè, le persone sono contente
1: okay. Ovvio che sono contento, anche io dopo, dopo che ho bevuto il caffè eh, sono contento quando mi fumo una sigaretta, però cioè, da qui a dire che fumare una sigaretta fa bene, insomma ne prendo un po' le distanze oh, oh. da questo tipo di affermazioni.
0: Ok, è etico istigare dei minorenni a cominciare a bere caffè a fumare. Diciamo che io non lo vedrei così bene se qualcuno mi... Esatto. Però se lo fa un'azienda tipo la Electronic Arts... Uh, poi se- Poi sembra quasi vero E infatti Uno dei, uno dei casi che più mi piace In, quest- in, in questa cosa è, è il Belgio Che sta cercando di Bene o male contenere il fenomeno Il perché...
1: Belgio Ha preso dei provvedimenti legislativi Ammirevoli, secondo me
0: Veramente Welcome degni di no Perché ci vuole un-
1: molto coraggio eh? Luke
0: grazie. Luke dona 200 bit- 222 bit
1: E dona delle. Delle emote agli altri, in, uh, in chat. Ah, sì, abbiamo delle emote. Chissà <ride> se lo viente io. a vedere. No, Comunque, si sì, il... ha dichiarato le lootbox una forma di, di gioco d'azzardo. Quindi,
0: ecco, c'è un cane che sta urlando, scusate, e, e quindi un uh, ha dichiarato le lootbox uh, illegali perché sono un, sì. gio- sono un gioco d'azzardo. E pene severe per i developer, le, le software house che le mettono nei loro videogiochi. Ancora più severe se vanno a, uh, intaccare, cioè, a intaccare, più che altro a toccare minori, quindi a intaccare un, uh, uno stato della società che dovrebbe stare ben lontano dal gioco d'azzardo. E qualcuno esatto. di voi si ricorderà Apex Legends qualche tempo fa, quando è uscito Apex Legends, che se tu mettevi la tua regione uh, come Belgio. Il... non
1: ricevevi elementi cosmetici
0: esatto, tu le lootbox non erano più randomiche ma ogni volta che provi una lootbox ricevi solo materiali S- solo solo materiali e infatti il... una delle cose che io, di cui io sono contento è che bene o male l'Europa sembra sempre un pochino diciamolo, meglio dell'America in questo senso, perché siamo sempre un pochino più attenti a queste cose, è successo in Belgio, è successo in Olanda, in Inghil- qualche giorno anche, fa.
1: Anche la Danimarca vuole, vuole farlo, ancora non ha legiferato a, a, a riguardo. E diciamo che l'Europa è tipo la moglie del reverendo dei Simpson che urla qualcuno pensi ai bambini. Sì, vero. L- l- L'Europa è questo fondamentalmente, perché eh, sai che cosa c'è? Quando chiaramente eh, istigare al tabacco, al caffè, all'alcol è considerato negativo perché conosciamo gli effetti negativi di tale istigazione. L'ambiente del gaming e dell'intrattenimento digitale, perché non è solamente gaming, cioè io in un futuro ve- prevedo anche una dipendenza da film interattivi, per mm. dirne una, sì. tutto quell'intrattenimento digitale lo approcciamo senza veramente conoscere ciò a cui andiamo incontro in termini di potenziali rischi quindi secondo me è per questo che ancora molti paesi non si tengono al passo con, eh, con questi potenziali rischi e con queste minacce alla dipendenza alla sanità mentale dei giovani soprattutto.
0: Sì e Luke sto in un punto cardine che Imo ha molto senso e permette anche di contestualizzare quello che stavo dicendo Luke dice Europa punto di domanda articolo 13 ed è vero forse una delle cose che era positiva prima ma negativa in tal senso dell'articolo 13 che l'articolo 13 ragazzi è una merda è fatto veramente sembra scritto da gente che ha 106 anni non... quello lo
1: sappiamo è inutile cioè, argomentare a favore sappiamo che l'articolo 13 fa schifo
0: probabilmente è proprio il fatto della vecchiaia dell'Europa
1: la vecchiaia della classe dirigente
0: europea il il difendere i giovani, il difendere la società è una cosa molto vecchia, è bruttissimo da, da pensare che il difendere il, il proprio, proprio strato sociale sia una cosa da vecchi, però bene o male lo è, perché la, la nuova wave americana è ognuno per sé, ognuno eh, può dipendere solo da se stesso e se deve dipendere da altri che soccomba, è, è una mentalità molto nuova diciamo, sebbene ci siano anche dei dei rigurgiti in tal senso però il però il concetto di difendiamo i ragazzini dal gioco d'azzardo e e applichiamo eh, regole assurde al 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 copyright come l'articolo 13 che praticamente per chi volesse un piccolo riassunto ma proprio breve breve l'articolo 13 è letteralmente facciamo sì che le società preferiscono censurare tutto quanto piuttosto che controllare quello che pubblicano alla fine sì. l'articolo 13
1: è quello buone intenzioni censurare dopo aver controllato esatto buone intenzioni eh, anche prima, anche dopo, non solo prima buone intenzioni
0: ma realizzate senza pensare alla piattaforma eh già e-, e nel caso precedente la piattaforma è più propensa a essere utilizzata in modo vecchio perché se io dico um, il gioco d'azzardo non ci può essere in videogiochi che sono destinati anche a minorenni e non posso mettere il gioco d'azzardo in videogiochi perché non sono regolati dallo Stato ci sta ha senso è un concetto vecchio applicato nel nuovo che funziona comunque però è, diciamo che siamo fortunati per alcuni aspetti qua in Europa per altri no per altri purtroppo per altri no. un
1: po' meno Tra l'altro mi fa piacere come, eh, diciamo, Luke la butti sul ridere rompendo un po' il tono serioso che si stava venendo a formare dicendo, mu vedi che bloccano i podcast di Doddo e Matsu per le musiche di Matsu. E qui Luke ti metto, eh, diciamo, la mia carta, ti gioco la mia carta. Non sono gli altri che ci bloccano il podcast, ma sono io che mando un copy strike a Doddo per rubargli tutti i guadagni (ride) mediante (ride) YouTube. Sono io che mando il copy strike. Scrivo a YouTube e dico: Guardate, che questo qui ha usato la mia musica senza il mio compenso. Ma ci sei tu nella live? No, eh, io non mm. sentivo, avevo le cuffie mutate eh, no, no <ride> non sapevo nulla. Giuro, cilindro magico. Cilindro per... magico, eh. <ride> per tornare Tato, a dire. Abbiamo gi- parlato di carte, dire. Ma... che meraviglia. Comunque, comunque, di nuovo kudos per il Belgio. Ciao. Sono molto contento
0: per la, quello che ha fatto il Belgio e sì, sempre ammirabile. restando in, in ottica di, di Europa prendiamo un attimo alla larga. Diciamo che all'inizio mi hai detto che le microtransazioni possono essere utilizzate bene e sì. diciamo che per utilizzarle bene ci dovrebbe essere un, um, un, una possibilità di acquistare cosmetici in gioco sapendo già quello che otterrò levare completamente la componente random per quanto, sia, per quanto funzioni perché grazie che funziona dipen- e sfrutta il meccanismo della dipendenza il ciclo della dopamina tutto quanto grazie funziona perché siamo fa- esseri umani fatti così e, e quindi mettere un modo di acquistare componenti come fosse un, un DLC più piccolo dei micro DLC non c'è che chiamarle microtransazioni dovrebbe chiamarle micro DLC a mio parere un, un, un micro acquisto di qualcosa opzionale che però su cui ho il controllo. Ci sono sei capelli. Io compro quei sei capelli. Compro una spada, compro un'armatura, non compro una cassa che si apre e ottengo quattro oggetti uh, ca- casuali. Che poi magari sì, c'è l'oggetto leggendario, c'è l'oggetto epico, non importa. È la componente casuale che fa danni. E. Però, per, come, come esempi negativi, purtroppo ce ne sono tantissimi. Ad esempio, parliamo di loot box. È un problema il
1: fatto che ce ne siano troppi esatto. rispetto a quelli positivi. Se vi, facciamo così, io dico lootbox in questo momento e
0: aspetto che in chat qualcuno dica il gioco che secondo voi è più significativo in, questo, in, in tal senso. Io ho, io ho scritto un esempio e che, è loot box. che è l'esempio lootbox alla fin fine
1: l'unico suggerimento che vi do è non è Overwatch perché Overwatch l'abbiamo nominato prima l'abbiamo analizzato prima non è Overwatch Dem dice CSGO
0: CSGO è un altro esempio carino però non è quello di di cui voglio parlare
1: CSGO è interessante da studiare per eh, l'ammontare di soldi che ci gira dietro
0: esatto Zex dice questo sistema quello che dicevo di cui parlavo prima distruggerebbe l'economia dei giochi che che girano intorno a loot box gacha Allora, cosa si dice dell'economia dei giochi che intorno al loot box gacha girano maggiormente? Ok, si, sì, scusa, ho letto al contrario. Eh, sì, vero, però l'economia di quei giochi gira sul creare dipendenza nei suoi utenti. È un discorso di etica alla fin fine. Siamo in sì. una società capitalista che bla bla bla, devi guadagnare bla bla, bla però allora
1: in una società.
0: <ride> buono però a un certo punto dovremmo fare i conti con: stiamo spostando la nostra gioventù verso un baratro. E c'è chi arriva su quel baratro e fa: eh, No, grazie, io giù non ci vado. E c'è chi manco si accorge che c'è e vola di sotto.
1: Assolutamente. E buonanotte, invece... Liotta. Alla prossima volta. Buonanotte, buonanotte Lio. In chat scrivono: Sì. Um, allora FIFA FIFA per carità c'ha lo spacchettamento Elder Scrolls su mobile non ne parliamo quello è cioè purtroppo ormai è diventato comune avere nei giochi di mobile nei giochi per telefono un un meccanismo di aspetta questo lasso di tempo, oppure spendi queste gemme molto belline, ma che costano anche tanto per saltare il tempo. Purtroppo è un meccanismo assodato, non, non lo vogliamo approfondire per il semplice fatto che è negativo, punto, non ha lati positivi: il o sei costretto ad aspettare o spendi sì. soldi. Non, non C'è poco da commentare. Per me andrebbe rimosso a prescindere, quindi. Vabbè, yes. però ovviamente dopo i giochi con 5 minuti di contenuto, ma 48 ore di gameplay muoiono, perciò va bene.
0: Però il è... gioco che, di cui voglio fare l'esempio è stato citato da Dem, Battlefront 2. Battlefront 2. Star Wars Lootbox 2.
1: Com'è? Ah, tra l'altro scusami se ti interrompo, ciao Claded. ben yes. arrivato.
0: Ha... Claded chiede perché ho il sub, perché Luke ha donato una sub a caso e ha sbagliato. E data a te, quindi esatto. sii felice. <ride> e comunque, Yay, per la questione del Battlefront 2, ha scazzato così tanto che ha rischiato che la Disney gli levasse la licenza per Star Wars. Al Disney ha, ha detto tipo, allora, o risolvi questa cosa o ti togliamo il giocattolo dalle mani. Quindi figuriamo poi, che cazzata che hanno fatto.
1: Cioè, la, la, un'azienda come la Disney che si compra tutto, <ride> però... Cioè, sono veramente degli animali. Ma in un senso positivo, nel senso che o segui le loro linee guida per i loro prodotti, oppure sei finito. Guarda, più di Pi. Guarda, più di Pai. Un saluto a Felix. Mi raccomando, iscrivetevi a più di Pi. E al canale di Dodo su YouTube. Lo trovate qui a destra, vedi.
0: Uh, Disney è un. Più che altro una
1: società con così tanti miliardi che non può sgarrare, non non può fare cazzate. Madonna, fai una cazzata alla Disney, crolla il castello, è un casino. Ma sì, è
0: è troppo, raccoglie troppe cose, non non puoi essere... E poi troppe cose di cultura popolare, cioè vai fuori Mm. dal seminato, ti, ti mangiano vivo.
1: Esatto, anche perché un tempo Disney era prettamente cartoni animati e classici Disney una volta all'anno che si appellano ad un pubblico abbastanza giovane. Adesso abbiamo eh, l'universo cinematografico Marvel che si spinge fino a gente oltre i 30 anni. Abbiamo i giochi di Star Wars che eh, catturano una fascia di età molto ben specifica e anche molto ampia, ovvero la gente che sarebbe troppo vecchia per giocare o la gente troppo giovane per aver visto gli Star Wars ma che l'ha recuperati cioè, Disney ha le mani in pasta in un sacco di cose e uno sgarro come quello della EA per ritornare in carreggiata è stato molto molto rischioso yes. per loro è per questo che hanno menato pesante i tizi della IA. ma infatti poi hanno messo
0: praticamente era uno scam legalizzato perché hanno messo dei personaggi bloccati dietro un paywall hanno messo power up assurdi dietro dei drop random quindi vedevi Boba Fett che volava invincibile
1: nel cielo grazie a un drop random tu fai sì assolutamente cioè ma... Che cazzo. tra l'altro per un discorso di trasparenza senza mai dire quali sono le effettive probabilità sì, senza, senza mai fornire una percentuale palese che ti dica ho questa probabilità su x di trovare questo oggetto non, non arriva mai e quando arriva Sempre per mano di leak o comunque gruppi di data miner si viene a scoprire che per trovare la carta leggendaria hai una possibilità su, eh, che ne so, tipo 1000-1500 che insomma...
0: E tradotto magari vuol dire una possibilità ogni 6000 euro spesi, cioè, che, che quindi... Esatto,
1: cioè, a sto punto gioco al Vinci. veramente, esatto. mi, metto, mi metto a giocare ai al Vinci e spero di sbancare e comprarmi una villa. Poi, una volta che ho la villa, chi se ne frega di giocare Darth Vader, me la costruisco io, la morte nera, cazzo. Ma
0: infatti una delle cose assurde dei videogiochi è che, tipo, l'otto lo sappiamo con la possibilità di vincere una su milioni, ma la sappiamo. Molto spesso i videogiochi mettono delle probabilità che sono assurdamente basse e si difendono con il fatto che è, è, è un segreto uh, di, del loro sviluppo, la probabilità che è. Non, non la rivelano, perché sennò quindi è, è assurdo, è, è illegalissima come cosa.
1: A, a tal riguardo dopo te ne dico un'altra okay. allora andiamo continu- continuiamo con la EA eh,
0: sì, sì. c'erano magari c'er- devi sbloccare un, um, una cosa con i soldi reali eh, ci mettevi un secondo perché compravi, la sbloccavi per sbloccarla senza soldi magari ci mettevi centinaia di ore e, e quindi
1: era un sistema a tutti gli effetti che era, che era pay to win ed è anche particolarmente nocivo Il fatto Ciao. che non si sappia nulla Perché io in realtà in molti giochi Di tipo free to play Dove per giocare Cioè dove eh, pagando Ottenevi dei vantaggi palesi C'erano scritte le percentuali
2: sì,
0: io ho C'erano un...
1: scritte le, le durate Io giocavo un,
0: giocavo un gacha qualche, qualche mese fa Food fantasy E bene o male quando tu facevi un, una summon Era una summon Tu facevi una summon e e ho detto summon troppe volte quindi ripeto ancora una volta summon così si sente summon dicevo quando facevi una summon mm-hmm. eh, ti diceva hai queste probabilità c'è il 60% che sia una di una carta di rarità eh, normale c'è il 30% che siano queste poi c'è lo 0.1 che sia questa carta specialissima Bla bla. e per quanto fosse un gaccia era abbastanza decente seppure fosse comunque con gli elementi randomici cioè bla bla e, e però il fatto che tu vedessi le percentuali era abbastanza carino, perché almeno dicevi, vabbè, so, meno male che se poi comunque fanno cazzate, poi la gente li scopre. Oh, esatto. I giochi occidentali hanno drop rate nascosto, alcuni sì. Le, le loot box di Blizzard, non si sa ancora benissimo quanto è il. Che meccanismo il, c'è? Il, il drop rate qual è? Forse l'avevano sì. rivelato qualche tempo fa hanno dovuto rivelare per la cosa del Belgio, forse. Non si sapeva fino allora. Mm.
1: Cos'è Saome? Saome, credo sia l'ennesimo gioco di Sword Art Online dalla sigla. Oh, Comunque, per concludere il discorso di Zex sui giochi occidentali che hanno o meno il drop rate nascosto, siccome non c'è una regola precisa, si va prettamente sul codice etico del, dell'azienda. Yes. Che tu sia un'azienda occidentale orientale sta a te come team di sviluppo dire vogliamo essere corretti e dire quali sono le percentuali oppure tenere tutto avvolto da quell'alone di mistero in e ra- rischio
0: in realtà penso che in, in, in Oriente sia illegale non, non, non dare le percentuali in alcuni paesi so che tipo in Giappone c'è un tipo di ghiaccia che è stato reso illegale illegale scusate e non mi ricordo il nome del gacha cioè è un, ci sono tipo tantissimi tipi di ghiaccia diversi e poi dopo sì, ne parleremo un po' di gacia.
1: In Oriente di gacia ne escono veramente uno ogni. anzi no, uno ogni. Facciamo 20 al giorno, non ironicamente lo dico. Cioè, loro ci vivono per questo tipo di giochi qui. da sì, collezione. In Corea
0: sono pazzi per i ghiaccia per dire. Ma adesso torniamo un attimo. In,
1: in Cina, un sacco. Scusate, comunque, prego.
0: Sì, adesso poi ci arriviamo ai gacia. Però torniamo un attimo a EA mm. Che in questa cosa mm. delle lootbox, Battlefront 2 e tutto quanto ha cercato sempre. Sempre di parafrasare la sua strada fuori dal lago di merda che ha creato. Cioè, È assurdo come ogni volta ieri ho cercato di dire: No, non è come dite voi, è diverso. È una cosa delle aziende grosse, sempre così: prendere per il culo i propri utenti, rit- ri- ritenere i propri utenti dei deficienti e dire: No, ma non sto rubando soldi dal tuo portafogli, sto semplicemente trasferendo dei. la tua ricchezza. Sto trasferendo. Alcuni tuoi possedimenti Nelle mie tasche In cambio di un servizio Di carezze nei confronti Del tuo lato posteriore Cioè roba assurda Infatti adesso vi faccio, A chi è adesso è in live e chi è su youtube Faccio vedere un video Ma per chi ascolta il podcast Sentirà bene il, La voce Del, del dello, Di quello che è successo
1: A EA qualche giorno fa sì, che tra l'altro grazie Yei per uh, essere sul pezzo noi vogliamo fare un bel, una bella puntata su queste cose e loro arrivano e sbam ci fanno delle dichiarazioni sì. sulla quale potremmo memare per una settimana di live continua sì infatti
0: è, è quello che è successo in cui hanno... il Parlamento Inglese chiede a un, una rappresentante di Yei se le loot box, se ciò che fanno in FIFA vi dicendo l- loro considerino questa cosa etica. E la portavoce risponde in, in modo abbastanza. Uh, emblematico, devo dire.
1: Mamma mia. Ora.
0: Datemi un secondo, che prendo la finestra di. di YouTube. Eccola qua. Sentiamo. Il nostro amichetto cosa dice.
1: Do you consider loot boxes to be a, an, an ethical feature of your games? Kerry?
3: Well, first, we don't call them loot boxes. I think that was... Whatever term but, but you wish to apply yeah, to so, them, so do you so
0: consider them ethical?
3: So what we look at as, as surprise mechanics. No. Um, right. But I think it's important to look at this. So uh, if, yeah. if, you go to, if you go to a... Uh, I don't know what your version of Target is, but a, a store that sells a lot of toys and you do a search for surprise toys, what you'll find is that this is something people enjoy, they enjoy surprises. And so it's, it's something that's been part of toys for years, whether it's Kinder Eggs or Hatchimals or LOL Surprise. Um, we do think the way that we have implemented These kind of mechanics, and and FIFA, of course, is our big one, our FIFA Ultimate Team and our PACs, is actually quite ethical and quite fun, enjoyable to people. Um, We agree with the UK Gambling Commission, the Australian Gambling Commission, and many other gambling commissions that they aren't gambling, and we also disagree that there's evidence that shows it leads to gambling. Instead, we think it's like many other products that people enjoy in a very healthy way uh, and like the element of surprise.
1: So just to be absolutely clear, your loot boxes or surprise mechanics, you have no ethical qualms whatsoever. Uh,
3: so I, I think you're re-characterizing my language. What I said is I think the way we've implemented our FIFA Ultimate Team packs is ethical.
2: Okay, other than FIFA and, and other
1: games that you provide. Do you have, are, you, are you equally comfortable and relaxed about... for
3: all of the games we have on the market that have a randomized content mechanic, a surprise mechanic, a loot box? Um, I, I have no qualms that they are implemented in an unethical way.
0: Perfetto.
2: Allora,
3: qua
0: è riassunto tutto quello che stavamo dicendo stasera. Innanzitutto, Yay, che cerca di parafrasare tutto quanto e dire: no, non è. Uh, non è um, non è gambling non è lootbox è surprise mechanics e poi EA che cerca di districarsi dal mare che ha creato perché ha fatto l'esempio degli ovetti kinder ha paragonato le lootbox agli ovetti kinder tu paghi non so quanto costa un ovetto kinder un euro e venti facciamo facciamo che costa un euro facciamo che costa due euro non lo so tu, costa, tu paghi due euro in un ovetto kinder tu ti mangi quel cioccolato di merda che c'è attorno e poi dentro c'è una sorpresa tu paghi 2 euro per l'ovetto kinder e poi dentro c'è la sorpresa ma la lootbox è io pago 60 euro per un videogioco e poi dentro quel videogioco tu mi metti degli ovetti kinder con dentro una sorpresa che io non so nemmeno cosa sia perché poi negli ovetti kinder io so cos'è la sorpresa molto spesso perché ci sono le serie c'è, ai miei tempi, c'erano le tartarughine del cazzo, che erano tipo c'erano 10 diversi. Stovi dicendo. Non è come una loot box è,
1: è, 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 è assurdo, esatto. Tra l'altro, appunto, che poi ti piacciono o meno gli ovetti kinder. Cioè, tu, non è che compri o non compri l'ovetto perché ti piacciono o non ti piacciono le sorprese che ci sono dentro tu lo compri o non lo compri perché ti piace o non ti piace la cioccolata che è una garanzia, cioè è quella quella garanzia in in questo, diciamo, questo intervento fatto al Parlamento inglese eh, la signora rappresentante dell'IA tocca un punto importante che dice... eh, ci sono delle meccaniche, soprattutto per i giochi un po' più infantili, di sorpresa che piacciono ai bambini come le LOL, che sono tipo delle delle uova giganti con dentro delle bamboline, una cosa del genere mi mi compaiono sempre sui consigliati di YouTube, ragazzi non so veramente più come fare però è un punto importante sì, hai ragione a dire che il fattore sorpresa è un fattore gradito però c'è sempre un contorno nel senso che tu prima avevi la bambolina, cioè prima non avevi la bambolina, compri una LOL e qualsiasi bambolina ti esca sei contenta perché ora hai una bambolina. Invece su giochi come Star Wars tu compri Star Wars perché vuoi giocare i personaggi storici, vuoi giocare Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader, invece no, metti dentro il disco e ti trovi a giocare come un miliziano anonimo, come uno stormtrooper senza la minima identità perché se vuoi il personaggio figo devi effettivamente pagare soldi sì, e soldi è come se io
0: dovessi pagare alla Kinder una sorpresa, cioè dovessi comprare dalla Kinder una sorpresa per gustarmi il cioccolato cioè e il, il concetto è quello, loro fanno esempio del, del vetto Kinder ma è, è il vetto Kinder al contrario, è come se io comprassi una sorpresa Vabbè? solo per mangiarmi il cioccolato è, è indecente. E poi in quel video è. è e il riassunto di quello che dicevamo. Il, lo spacciatore di eroina che dice che l'eroinomine è contento quando gli dà la sua siringa. Beh, direi Vabbè, di sì. Grazie. Claudia ci aggiorna su Sao MD. Gioco per telefono gaccia in cui puoi scoutare personaggi e armi. Tu come sempre hai minime possibilità di trovare personaggi e armi forti e solo al sesto scout hai sicurezza di trovarne un PG decente. E per arrivare al sesto step servono 2000 diamanti, che nel caso tu non shoppassi ci metteresti più di un mese a farmarli. Le microtransazioni rovinano tutto. Tu non c'eri all'inizio, parlavamo del fatto che le microtransazioni possono essere ciò che tiene in vita un gioco se se sono fatte bene. Tipo tu vuoi dare un gioco free to play e metti delle microtransazioni che magari non sono random... eh, che però tengono in vita il tuo gioco e ti permettono di sviluppare magari o dei DLC o delle patch, vi dicendo, o comunque dei nuovi giochi. Però in questo caso, cioè, come sono sfruttate dalla società, dal, dalla, dall'industria adesso con esso, sono quasi sempre negative. Questo ti do ragionissimo. Sì. Non, non c'è via di scampo, come ora è, è solamente, solamente milcare, milcare, milcare. È assurdo. Sono d'accordissimo che... Non... Diciamo che le micro non rovinano tutto, però come sono state rese i giorni nostri
1: rovinano tutto quanto è, è, è indecente e tra l'altro questa, questo sconforto che proviamo noi come giocatori secondo me lo provano anche le aziende, cioè tu hai visto l'esitazione che ha avuto la, la rappresentante Yei nel definire le meccaniche della so- società come etiche
2: sì cioè, ha, detto, ha fatto lì...
0: tutto un giro non, noi non consideriamo queste cose non etiche in questi giochi in questi frangenti ha fatto un, un,
1: una parafrasi incredibile esatto e quell'esitazione lì non arriva dal fatto che la EA gli ha detto Ehi, mi raccomando si vaga perché sicuramente come direttiva dall'alto gli è arrivata, ricalca il concetto che quello che facciamo è etico sì. questa esitazione è provocata più da una morale interiore da un'etica della signora, probabilmente, che lei stessa non considera quella meccanica molto corretta, secondo me. Poi ovviamente sto leggendo fra le righe e magari mi sbaglio, eh. però quella, quell'esitazione mi ha detto molto, molto più di quanto Io penso fosse... poteva dire.
0: Faccio il cinico situazione. Io penso fosse più dovuto al fatto che, come ha posto la domanda al, uh, il membro del... Um... Della giuria, penso, non so come dire. Comunque il, il tizio inglese, o scozzese, non mi ricordo l'accento. Penso che come ha posto la domanda era difficile rispondere immediatamente senza pensarci un attimo perché rischiava di rispondere in modo strano. Eh già. Cioè, bene o male eh, è difficile... Quando comunque... Secondo me lo sapeva di essere nel torto. Cioè lo sanno che le sono non sono etiche, che non sono un meccanismo ehm, onesto e vi dicendo lo sanno quindi è difficile ehm, riuscire a essere coerenti quando devi mentire cioè io se devo mentire a 100 persone è un casino farle in modo coerente perché eh, se sbaglio una volta sola quello tizio dice ah no mi hai detto così e gli altri fanno come scusa quindi mm. rimanere Ben, ben marcato sul, sul punto è, è un casino e, e lì si è visto cioè, ha cominciato a dire assurdità ed era tutto scritto era tutto
1: si era tutto preparato tra l'altro eh, se cioè, ormai la IA ma anche altre società hanno capito che il loro meccanismo di loot box è malsano e, e tossico nei confronti dei giocatori che vengono letteralmente spremuti e spennati soprattutto i soggetti più giovani e più deboli e l'hanno capito ma non perché gli è arrivato un signore dell'unione consumatori e gli ha detto guardate che quello che fate non è molto etico l'hanno capito perché puntualmente quando esce un gioco eh, della EA e lo dico dati alla mano con una certa certezza statistica eh, quando esce un gioco della EA con le loot box e la presenza di queste loot box è troppo invadente puntualmente le azioni EA cadono nel mercato finanziario, puntuale, è successo con Star Wars, succede ogni anno con FIFA e gli altri giochi sportivi, ormai l'hanno capito, però continuano a milcarlo, perché a loro non importa che la loro azione si svaluta di 10 euro se poi le loro entrate sono di 100.000, capito?
0: Anche perché il mercato in fin dei conti sì, quando fai la cazza ti tira giù di 10 euro, però poi tutti si ricordano solo di quella caduta e magari che è successa in due giorni poi magari in sei mesi sei sopra di 15. perché sì, il mercato esatto. fa così la gente fa ah sì
1: speculiamo subito e poi se ne dimentica e fa, passano su qualcos'altro il mercato sì, è, c-
0: è un po'
1: burlone in questi sensi ci, ci sono tante altre implicazioni che si vanno a creare sì. però sa- saltiamole perché sono diventata una lezione di economia veramente e- chiede, sì. Cosa ne pensiamo e- delle microtransazioni di Fortnite che sembra che funzionino? E
0: fanno comunque un po' leva. Cioè, ci sono loot box anche su Fortnite o sbaglio?
1: Purtroppo sono pochi in No, inform- non ci sono le loot box ah, su okay. Fortnite. Le cose che puoi comprare su Fortnite, ecco, vedi, io per esempio il meccanismo di Fortnite lo apprezzo. Okay. Perché hanno trovato un modo per incentivare l'acquisto in game senza però aggiungere il fattore aleatorio. Su oh. Fortnite, come ben sai, c'è il pass battaglia. Ok. Nel Pass Battaglia tu hai 100 livelli da completare prima della fine della stagione e... per ottenere le ricompense. Se tu riesci a ottenere la ricompensa di livello 100, non è perché hai speso più soldi di uno che ha ottenuto la ricompensa di livello 1, ma è perché hai giocato tanto. Okay, e se sì. giochi tanto vuol dire che il gioco ti piace fondamentalmente.
0: Ok, e... pensavo fosse come Apex che di, di fianco al Battle Pass ci fossero anche delle, 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 delle loot, ma poi mi sono ricordato che effettivamente Apex è di EA respawn esatto.
1: entertainment però comunque pubblicato da yay quindi lasciamo stare comunque yay eh, Sì, su fortnite puoi comprare item ben definiti e eh, battle pass il battle pass è un gran meccanismo per finanziare, lo, per finanziare l'andamento di un gioco anche perché richiede una, una voglia di reinventarsi io per carità fortnite ci ho giocato tanto non ci gioco più perché ormai le battle royale non hanno più molto da darmi Però eh, Fortnite è un gioco che ogni tre mesi, quando finisce una stagione, la mappa scambia completamente, l'evento della stagione successiva ha un tema completamente diverso, qualche tempo fa era l'horror, poi è diventato tipo la giungla, gli egizi, con tutte skin a tema. E quello è un meccanismo sano, secondo me. Poi ovviamente... C'è un altro problema su Fortnite, il problema che c'è su Fortnite è che chi compra il battle pass da 10 euro sono tipo io. Poi ci sono i ragazzini di 11, 12 e altre età che comunque si aggirano intorno a quel valore, che appena esce la skin del corvo, che per chi gioca a Fortnite sa di cosa sto parlando, comunque per chi non lo conoscesse è una skin strafiga, insomma eh, lo dicono tutti che è strabella, costa 20 euro. Appena esce, chi non ce l'ha, bam, la compra immediatamente. Quello è un sistema che mi piace un pochettino meno, farmi pagare 20 euro una skin. Sì. Però, purtroppo, fa presa su un, un tipo di mercato che io non rappresento. Sì, e chi f- avesse storto il naso all'inizio,
0: quando parlavo di Fortnite, che ha portato un sacco di persone giovani sul mercato dei videogame, non era per il fatto che Fortnite fosse negato, fosse... Uh, Includesse micro-tassazioni negative o altro, più che altro per il fatto che avendo portato così tanti giovani sul mercato dei videogiochi, è inevitabile che queste persone, questi ragazzini poi vadano in altri videogiochi. Non è che si fermano solo su Fortnite, ci sarà sicuramente chi si ferma solo su Fortnite, ma ci sarà anche chi prende e comincia a scaricare Origin, Steam chi e vuole altro. Esatto. Esatto.
1: E, um... Diciamo
0: che è, è un il
1: portone di entrata Fortnite, per un sacco di, eh sì, di ragazzi. Per la gioventù del gaming. Yes. Sai invece, Doddo, qual è un gioco che eh, adesso non ci gioco più, però mi piaceva molto giocarci e mi faceva sentire libero di non spendere i miei soldi? Mm-hmm. Warframe. L'ho sentito, non ci ho gioca- mai giocato, volevo provarlo, però non, alla fine non l'ho fatto. Warframe è figo perché è uno sparatutto in terza persona, è dinamico, le classi dei personaggi sono mega diverse, mo c'è pure l'open world, oltre che le missioni a raid tipo Destiny o World of Warcraft, insomma, è figo. Però il bello di di Warframe è che gli elementi estetici che aggiunge, cioè gli elementi a pagamento che aggiunge, sono prettamente estetici, però non è che Come Fortnite, il personaggio base di Fortnite è la cosa più sfigata che esista. Madonna mia, sembra un... Cioè, cioè, a un certo punto su Fortnite shoppi per il semplice fatto... Cioè, anche ti compri una skin che costa 5-10 euro, la compri per il semplice fatto che dopo 2000 ore passate a giocare col personaggio base non ne puoi più e dici basta, ne voglio uno un po' più carino. Su Warframe i personaggi sono tutti fighi, le palette di colori sono alcune gratuite e i colori un po' più bizzarri tipo quelli metallizzati eccetera sono a pagamento secondo me Warframe ha un modello di microtransazione proprio vincente e infatti è un gioco che ha una community vivissima il team di sviluppo è partecipativo con la community sul subreddit e su twitter eh, è molto attivo per quanto riguarda gli eventi, l'assistenza e Warframe nonostante sia free to play Poi, cioè, è un gioco che sta tirando avanti da tanti anni e mantiene dei numeri veramente, veramente alti.
0: Sono contento di sentire che ci sono, bene o male, alcuni esempi di di giochi un un po', come si può dire, legali buoni, neutrali
1: buoni, caotici buoni e non caotici evil. Malvagi puri. Eh, esatto, sì, tra l'altro tu non sai quanta fatica per trovare questo esempio. Ho dovuto scavare nei meandri della mia mente perché ogni gioco con le microtransazioni a cui pensavo mi venivano solo parolacce, non parole.
0: Eh, io ogni volta che pensavo a un gioco con le microtransazioni, un gioco positivo. Ah, questo. Ah, no, è un DLC dialecino nella microtransazione. Quindi, infatti, è anche, anche da quello che è venuto in mente il paragone tra DLC e microtransazione all'inizio. Eh, già. Ora Comunque. potremmo... Comunque, giusto che abbiamo, visto che abbiamo aperto bene o male prima la parentesi sui, sui, gacha. sui gacha, cerchiamo di spiegare un po' cosa sono, sostanzialmente i gacha sono le loot box orientali alla fin fine, se avete presente i, i classici, come diceva prima Mazzo, i classici giochini al, in, alle fiere che tu metti uh, un euro dentro, giri e ti esci fuori la pallina con la sorpresa, quello è un gacha alla fine, e, è sostanzialmente il concetto di gacha. Poi in Asia è una roba che c'è da, dagli anni 50, 60, ci sono sentenze degli anni 70 su sta roba che tu dici wow, non su videogiochi ovviamente, sono però. Attualissime. sono attualissime, e, e negli anni 2000, da loro negli anni 2000, hanno cominciato a spopolare i videogiochi con dentro meccaniche e gacha e come dice sono ovunque in Corea ci sbavano dietro le ghiaccia. In, in Giappone ce ne sono infiniti e ci sono alcuni tipi di ghiaccia che sono illegali come dicevamo prima e, e sono sostanzialmente la base su cui poi noi occidentali abbiamo creato tutto il sistema di lootbox e, e se voi pensate che noi adesso stiamo vivendo il boom delle microtransazioni Delle lootbox e tutto quanto nei videogiochi Pensate che in Asia sono così da vent'anni Sono sostanzialmente così da vent'anni e, 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 e il concetto è tu spendi i tuoi soldi Perché hai Una possibilità Hai lo 0.3% Di ottenere la carta Quel personaggio S+. E se non lo ottieni adesso Vabbè magari il prossimo è quello buono eh spendo altri 2 euro che faccio un'altra summon e, e magari funziona
1: esatto. anche perché questi giochi qui hanno un meccanismo psicologico veramente veramente forte ovvero appena tu entri nel gioco per la prima volta okay. ti presentano una meccanica di gameplay velocissima. Fai la battaglia, sblocchi il personaggio, lo metti nel, nell'equipaggio, cioè nel, nella formazione, sei pronto ad affrontare la battaglia successiva. Questo gameplay dinamico e veloce dura i primi 20 minuti. Appena varcata la soglia dei 20 minuti, ti vieni catapultato in un ambiente di gioco lento, stagnante, dove sei costretto ad aspettare se non vuoi comprare... I diamanti e mille altre menate, altre valute alternative, eh, si è costretto ad aspettare intere ore per avanzare di un livello. Quindi il giocatore si vede eh, da una parte psicologicamente costretto a shoppare per mantenere i ritmi di gioco eh, incalzanti e aggressivi della prima fase di download, appena scaricato il gioco.
0: Sì, ogni tanto... Questo è un
1: fattore psicologico distruttivo. Ogni tanto c'è anche. Per, per il mobile è funzionale. Scusa le interruzioni, Dodd. No,
0: ogni, ogni, ogni tanto c'è anche il fatto che magari all'inizio, con i tutorial ti sbloccano anche una carta che è super rara.
1: E, esatto. e,
0: e tu vedi che è fortissima rispetto alle altre che trovi poi dopo. E Zack ci anche... dice che non necessariamente dipende dal gioco. Sì, quello sì. Diciamo che era più un esempio che altro. Certo,
1: P- Però diciamo che secondo me come meccanica è presente in tutti i giochi mobile. Tutti non ne salvo Mm. nessuno, solo che in alcuni giochi è molto più incalzante e e, e lì sei davanti a un bivio, o lo molli o scioppi. In altri invece riesci ad avanzare senza spenderci mai un euro, però sempre allungando sempre di più i tempi.
0: I gacha sono anche il, il tipo di gioco in cui bene o male si è creato il, il concetto di whale le balene che le balene. Non, gli utenti stessi non, molto spesso non riescono a capire quando vengono utilizzati in senso positivo o in senso negativo perché cosa sono le balene? cosa sono le whale? sono quei giocatori che spendono magari 1000 euro al mese in un gioco ci sono uh, aziende che, com- cioè, che di- comunicavano che gran parte dei, dei loro ricavi erano dovuti al 2% della loro utenza che spendeva magari euro al al mese. Se non sbaglio Facebook considerava... Vai?
1: L'ultima volta che mi sono informato, la media fra tutti i giochi per quanto riguarda le Whale è che il 7% dei giocatori di un gioco spende il 93% Mm. dei soldi che entrano nelle casse di di un'azienda di giochi. Ah, senso. Questo, questo la... è un valore medio quindi, questo vuol dire che ci sono situazioni dove è 99.1 e situazioni dove è 80.20 che è sì. comunque è un po' più diversificato.
0: Sì, è tipo Facebook considerava una whale che spendeva 25 euro al mese e non mi ricordo più qual è l'altra piattaforma che considerava una whale che ne spendeva 50, quindi... Il, diciamo che il costo di whale varia anche da piattaforma a piattaforma, cioè proprio i, i, gli sviluppatori, magari quello che considerano whale è diverso da uno all'altro, però i, i whale stessi, molto spesso, a parte che molto spesso non, non, non rilasciano dichiarazioni perché magari si vergognano per motivi, perché comunque chiaro. non si sa come siano visti dalla società. Ci sono persone che dicono ah mio dio, sono quelli che lo tutte. e quelli che dicono vabbè, sono soldi loro, fanno il cazzo che vogliono. Molto spesso non sono gente che hanno magari. 40 anni E, 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 e si spende boh, 100 euro al mese Così perché lavora Se li spende vaffanculo E ricordiamoci molto spesso che molti di questi giochi Sono giochi sociali e Se ti dici giochi sociali Adesso ti viene in mente farmi di facebook Di 6000 anni fa Però comunque
1: Molti, tempi.
0: <ride> molti dei gacha O dei giochi che Richiedono Che richiedono che che fanno un, creano un terreno fertile per le whale sono giochi sociali alla fine, giochi in cui c'è una community in cui eh, interagisci
1: con altri giocatori e... sì, sono organizzati mediante clan oppure yes. ci sono dei tipi di eh, evento o attacco che possono essere fatti solamente in gruppo e non li puoi fare da solo però ti danno ricompense più grandi comunque sì, abbiamo capito la tipologia Yes.
2: e
0: Tornando un attimo un po' alle microtransazioni, forse a questo punto una delle cose che fa più storcere il naso è che ok, capisco, l'azienda deve crescere, eh, l'azienda deve andare avanti, deve continuare a sfornare i videogiochi, mi piacciono i giochi di quell'azienda, voglio che continui a sopravvivere
2: perché ok, va bene, ma se un gioco tripla che già costa
0: 60-80 euro, a seconda della piattaforma, a seconda del tipo di gioco, a seconda del, della questione.
2: Mi ci metti 60-80 euro di prezzo di base per, per giocarci, in più
0: ti aggiungi le micotransazioni e in più quel gioco esce una volta all'anno. Questo qua è un grosso di Singaie, FIFA per dire: esce ogni anno, costa 60 euro all'uscita mi ci di le mie transazioni è, è, è un ladrocinio cioè è, è, è un livello di di greediness incredibile e non, nessuno dice ok fate FIFA gratuito però porca vacca cioè, tra questo e voler spennare fino all'ultimo centesimo è davvero assurdo secondo me
1: eh sì e tra l'altro eh, mi, mi collego al discorso dissing EA Perché io sono una di quelle persone che in questa live certo promuovo eh, le forme di tutela nei confronti delle fasce più deboli che rischiano di cadere vittime di questo tipo di di sfruttamento della della dipendenza da gioco. però sono anche uno di quelli che pensa, beh, quando vedi uno di 40 anni su un gioco che ci spende 300-400 euro al mese, sono fatti suoi, magari ha anche un lavoro, se se lo può permettere alla maturità di compiere questa scelta. Però, 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 EA ha fatto una cosa veramente, veramente brutta. E mo' ve la racconto, perché mi sono andata a informare. EA come anche altre società, si è rifiutata per più volte di inviare a un giocatore, un suo giocatore che gli scriveva email, un report, semplicemente un report che gli dicesse quanti soldi avesse lui speso sul loro gioco, che era FIFA in questo caso. Cioè, immaginate io che mando una mail alla IA dicendo, mi potete dire quanti soldi ho speso su FIFA? Tanto, cioè, le spese sono legate all'account, non è che mi potete dire non lo sappiamo. Qu- loro gli rispondevano puntualmente che si riservavano il diritto di non rivelarglielo. Ecco, questo ragazzo ha deciso di procedere per vie legali. Giustamente, Grazie a Dio, sì. gi- giustamente anche. Grazie a Dio. Ha vinto la causa e adesso EA è obbligata a fornire, se richiesti, dati di questa natura. Questo significa che prima, se tu scrivevi a EA, Oi, ditemi quanti soldi ho speso, loro ti rispondevano no, lol, suca. Invece adesso sono obbligati a, a dirtelo. Purtroppo la storia di questo ragazzo ha un finale abbastanza triste, nel senso che eh, procedendo per vie legali ha scoperto, mediante il report che aveva speso più o meno 16.000 dollari su FIFA Madonna. cioè io, io con 16.000 dollari mi ci compro tipo o la macchina o il sintetizzatore dei miei sogni ce n'è uno dodo che costa 17.000 dollari lasciamo perdere, guarda <ride> mi, viene, mi viene il fiatone però comunque cioè, capito, è un, è un passo avanti però è un passo avanti estremamente negativo tenendo conto il mo- del modo in cui questa verità si è acquisita. Sì. Poi, Dovendo procedere per vie legali, no? A, a voler pensare, scusa, se io voglio sapere quanti soldi ho speso,
0: ormai li ho spesi, non è che ti sto dicendo Ah, se, se, se scopro che ho speso più di 2000 euro li rivoglio indietro. No, voglio solo sapere quanto ho speso. No, ormai li hai spesi. Quindi, vuol dire che è la coscienza così tanto sporca che sai... Che se mi esatto. dici quanto speso non spenderò
1: più esatto s- ma to- lo, fanno, lo fanno per questa ragione cioè se io ti dico quanto hai speso tu non mi dai più neanche un euro quindi te lo tengo nascosto ma eh. proprio no ma ragazzi non, 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 tanto non è che sei quello che mi ha
0: dato 16.000 dollari sei s- 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 non lo so eh, lo ritengo una cosa veramente incredibile da parte
1: esatto. di... Vabbè, poi yay, yay quindi lasciamo stare. Sì. Tra... Invece, caso contrario, ce l'ho su League of Legends. Uh. Se non ricordo male, League of Legends ha reso il suo API, magari sbaglio anche la terminologia. Sono le... Sì, sono le API. Gra... Libero. Quindi ci sono diversi siti internet, che di solito si chiamano Wasted, quindi buttato. Ah, on Wasted on LOL, lol. sì sì. Esatto, che ti dicono quanti soldi hai speso su LOL, vedendo le tue skin, oppure quante ore hai passato su LOL da quando hai creato il tuo account a oggi, quindi proprio ore di gioco, non ore a cercare una partita o nel menu principale, no, ore di gioco effettive. Questi sono dati veramente, veramente utili, perché, cioè... Ti fanno rendere conto di, di, di
0: un dato che non, vivendolo non te ne rendi conto Te ne rendi conto quanto lo leggi e come, Esatto E come io anni fa avevo scoperto che stando 10 minuti al giorno su Facebook Perdevo 7 giorni all'anno Tu stanno tutti al giorno Grazie. su Facebook <ride> Eh infatti Tu stanno tutto, 10 minuti al giorno su Facebook non te ne accorgi Però a un certo punto tu fai il calcolo e fai cazzo veramente tanto ho buttato tanto. una settimana una settimana ogni anno per una cosa che magari non mi serve
1: esatto e comunque sì sono tutti argomenti che che fanno incazzare ve, la, ve l'avevamo anticipato <ride> in questo live che cioè comunque eh, <ride> guarda siamo, siamo ormai quasi addirittura d'arrivo sì, Don, ci sono no? due
0: cose in chat che probabilmente dovremmo
1: uh, prendere eh, uno, di... uno, uno è il commento di Claded che mi è piaciuto molto è una bella domanda e adesso gli rispondiamo e uno è una cosa che ha chiesto Ash all'inizio che poi
0: abbiamo perso che come consideriamo giochi tipo World of Warcraft che ha un canone mensile, ha delle microtransazioni ha dei DLC e tutto quanto
1: eh Anche quello è un un domandone. Quello quello è un un domandone bello pesante, nel senso che io ho giocato per tanti anni a World of Warcraft e ho pagato il mio canone, ho pagato le le mie espansioni, mi sono fermato a Wrath of the Lich King perché 3.3.5 è l'espansione migliore. Fine. Dissing? Dissing, lo lo dice tutta la community di World of Warcraft, quindi non è tanto dissing. Però... Per come la vedo io, la la Blizzard sul sul discorso World of Warcraft può permetterselo, perché può veramente permetterselo, nel senso che eh, ormai, dopo così tanti anni che esiste World of Warcraft, ha creato un modello di gioco di ruolo che è così definitivo e così ben bilanciato prendetelo tra le, con le pinze nel senso che ci sono cose più sgrave e più deboli ci sono cose eh, che funzionano e che non funzionano però per dirti um, Black Desert Online Black Desert Online quando uscì sembrava la nuova promessa dei giochi di ruolo ci giochi e scopri che per fare dal livello 2 al livello 3 ci devi stare 6 ore mm. Gesù Cristo manco fosse livello 2 50 al 51 esatto capito e world of warcraft invece si ti dà un canone quindi il tuo tempo di gioco effettivo ha un valore nel senso che se tu prendi eh, 15 euro al mese che è il canone di world of warcraft lo dividi per le tue ore di gioco hai il valore di quanto vale Mm, una sua ora nel canone però se su world of warcraft ti sei rotto le palle del tuo personaggio, ti crei un personaggio nuovo e fai molto velocemente, fai subito ad arrivare al livello massimo, al cap e poi da lì iniziare a fare raid ed eventi da solo o in gruppo per perfezionare la tua build e il tuo equipaggiamento World of Warcraft sì, ti fa pagare eh, il canone, le espansioni e ci sono le microtransazioni però dà un valore molto più grande al tuo tempo quindi sì, tu paghi, però c'è qualcuno dall'altra parte che ti dice sì, ci dai i soldi, però noi diamo un bel valore al tuo tempo. Vogliamo che tu ti diverta e che non perda troppo tempo in fare cose noiose e ripetitive come expare per cento ore nella stessa zona di gioco. Perlomeno questo è il mio punto di vista, come sempre personale e discutibile, chiaramente.
0: Io in merito non ho opinioni, perché non, non conosco metodi di World of Warcraft, sinceramente. World of Warcraft. Sono... World War... Wow. Ho provato una volta a giocarci fino al livello 20 ho fatto, no, sto gioco qua non fa per me.
1: E ho abbandonato, quindi... eh, Vedi, io, io sono un animale da MMORPG. Eh, io per nulla. Assolutamente. Quindi, io ero anche sul punto di comprarmi Guild Wars 2, uh. solo che... Tipo, diciamo, la, la curva di attenzione nei confronti di Guild Wars 2 si è abbassata un po' all'improvviso e ho fatto bene a non comprarlo perché altrimenti l'avrei abbandonato praticamente subito. E io sono uno che, per quanto adori giocare, pondera molto bene eh, i suoi acquisti. Io penso molto al quantitativo di ore che può darmi un determinato acquisto, che questo sia un gioco effettivo o ancora più nello specifico per la puntata di oggi una, un DLC una microtransazione
0: yes e quindi adesso ci colleghiamo alla domanda di Claude che come, come gestiremmo le transazioni se fossimo un'azienda penso che l'abbiamo Questa detto è prima una bella
1: domanda, eh. è una bella domanda penso che comunque prima l'abbiamo
0: abbastanza detto che uno dei modi è allora, io sono, sono per la fiducia sono una persona che si basa tutta la sua vita sulla fiducia ovvero agire in modo da avere la fiducia altrui e agire con, eh, nei confronti delle altre persone come se io avessi la totale fiducia nei loro confronti. Cioè io non, non Se Matsu mi dice eh, domani alle 5 faccio questo, io nella mia testa io sono sicuro al 100% che lui domani alle 5 fa quella cosa. Non lo dubito nemmeno per un secondo. E quello secondo me è il metodo giusto per Implementare cosa Ad esempio il, um, Io metto uh, Roba a pagamento Un uh, non so un esp- Come diciamo prima dei cappelli Sei cappelli a un euro Una cassa del genere ci sarà chi li compra uh, mm. del, Roba che È inutile magari Ma che è lì per dire Ragazzi questa roba qua è roba in più non serve, è inutile. Non vi dà della skill in più, non vi dà più, più difesa. Tipo un'armatura. Tipo tutti, tutti i tipi di armatura. Eh, C'è cioè un'armatura che dà più 5 difesa. Faccio un'armatura più 5 difesa di un colore particolare e la metto a pagamento. Che è uguale alle altre come statistiche, ma è solo di un colore diverso. È inutile comprarla. Ma è lì per dire chi vuole supportare questo gioco. La compri E c'è sicuramente chi lo compra Saranno sicuramente meno Delle persone che la comprerebbero Se eh, fosse qualcosa di speciale Specialissimo Ma sarebbe un qualcosa Per cui io dico eh, Non la metto lì per Fare i soldi del dio Ma per avere un modo di dire Ragazzi volete supportare questo gioco Compratela Non è necessaria Non è indispensabile se volete fatelo se non volete non fatelo è un po' come faccio io nello stream alla fin fine Il, la, le sub le donazioni tutto quanto non è che sono necessarie Però sono se gradite se, sono apprezzate però se qualcuno le vuole fare grazie vi ringrazio non so che c'è gente ci sono molti di voi che vogliono guardare lo stream che gli piace guardare questo stream e io sono contento ma non non sono di quelli che fa come ho detto all'inizio spolliciate suonate la campanella spammatemi in giro fate casino no Per me è chi vuole fa, chi non vuole non fa. Ed è come gestire le le microtransazioni, è creare un sistema che chi vuole fa, chi non vuole non fa.
1: Esatto, invece io per, per farla molto breve gestirei le microtransazioni ma in generale gestirei il mio gioco con il modello Fortnite perché... Ragazzi, cioè, adesso va tanto di moda di avere Fortnite, ma se è il gioco più giocato al mondo, ce l'ha una ragione. C'è un motivo. È accattivante, piace... Vabbè, non sto qui a spiegarvelo. C- cosa, scusa? Ah, la default dance. <ride> oddio, scusami. Ehm, il modello che applicherei io, che ho definito come modello Fortnite, è quello del pass battaglia, ovvero Una stagione composta da 3-4 mesi di durata che ti permette di sbloccare elementi cosmetici, niente cose che avvantaggiano il tuo gameplay, solamente basandosi sul sul tuo gioco, su quanto giochi effettivamente. Mm. Questo chiaramente implica alcune cose. La prima è sicuramente che devi avere un gioco figo. Perché, se il tuo gioco è una merda e sblocchi cose solamente giocandoci, cioè a un certo punto ti puoi impegnare quanto vuoi, però la pazienza e la voglia di giocarlo finisce. Tipo Apex, abbiamo comprato il Battle Pass, io e Mazzu, e nessuno di due l'ha a- finito. No, io non l'ho comprato. Non ci ho mai ah, comprato. Ah,
0: io l'ho comprato. No, no. Ah, è vero, l'ho comprato io e Gab. Io l'ho comprato, Gab l'ha comprato,
1: ma nessuno di due l'ha finito. Io, io ho visto il Battle Pass, ho detto beh, sono dei recolor di cose che esistono già che sono già dei recolor di altre cose non lo voglio, basta e invece Fortnite ho comprato il Battle Pass per un sacco di volte mi pare tipo 3 o 4 stagioni perché? innanzitutto facciamo delle implicazioni che sono veramente fighe la prima è che avendo un sistema a stagioni come quello di Fortnite ti costringe la mente ad aggiornare il gioco Ma non in termini proprio di gameplay, aggiungendo armi, eccetera, ma proprio in termini di storia, costruendo delle strutture particolari all'interno della tua mappa, spiegabili magari con l'evento del mese prossimo, capito? Cioè, Fortnite sotto questo punto di vista è spettacolare. Loro sono stati capaci di fare degli eventi, tipo, non so chi chi giocava, però se qualcuno si ricorda dell'evento del razzo su Fortnite... Praticamente dovevano annunciare il tema del pass-battaglia della stagione successiva, che poi è diventato sui supereroi. Come fanno... Thanos? Sì, Thanos. (ride) Come fanno? Una settimana prima, tutte le televisioni, che sono un misero proprio elemento d'arredo all'interno della mappa di Fortnite, iniziano a trasmettere la stessa immagine in loop. Il mistero si infittisce. Una settimana dopo, da una struttura all'interno della mappa di Fortnite, decolla un razzo visibile a tutti i giocatori presenti alle sei del pomeriggio di di quel giorno, insomma. Ecco, la trama viene spiegata, questo razzo è il razzo di un cattivo che doveva distruggere il mondo di Fortnite, ma che i supereroi hanno deviato e hanno spedito dall'altra parte dell'universo, creando una frattura temporale da cui escono mostri. Ecco qui anticipato e servito per tutto il suo pubblico il modello eh, del pass battaglia che poi è diventato quello di Fortnite. E e quindi il pass battaglia successivo è stato a tema supereroi e alieni. Cioè, questa è una maniera figa perché ti spinge la mente, ti spinge la tua creatività di, di team di sviluppo a tenere aggiornato il tuo mondo e non lasciarlo morire nello stagno è paralizzato perché non sai aggiornarlo Blizzard fa la stessa cosa ogni aggiornamento, cioè ogni espansione di, di World of Warcraft comunque è un grande passo avanti nella storia, cioè oh, guarda beh. con Cataclysm, Cataclysm è stato l'aggiornamento um, dopo Wrath of the Lich King se non ricordo male che loro semplicemente hanno detto invece di creare una nuova mappa perché non facciamo che erutta il vulcano più grande della mappa già esistente e la nuova mappa è quella vecchia ma completamente distrutta? quella è una gran figata yes. e, insomma sto un po' divagando sì, però per rispondere <ride> un pochino scusate però per rispondere alla domanda di Claded come gestiresti un tuo gioco con le microtransazioni in questa maniera perché è utile, sì, gestire avere delle microtransazioni, ma le attività che io faccio per promuovere le microtransazioni devono anche aiutarmi a far crescere il gioco in termini di storia e in termini di gameplay. Quindi non dei semplici pacchetti, ma un'evoluzione, tua e mia.
0: Io da perso- Ho finito,
1: scusate. <ride> io da persona
0: con forse poco spirito imprenditoriale ho il quello che farei io è anche molto spesso rallentare cioè dire non c'è bisogno di arrivare a fare i AAA io avessi un'azienda e facessi videogiochi non c'è bisogno di rasciare, dire ho bisogno di guadagnare dei milioni entro 5 anni perché devo arrivare a fare il nuovo paradigma dei AAA, dei AAA. tipo Stardew Valley a me piace un sacco che è un perché...
1: esempio ricorrente in questa in perché io lo questa... adoro
0: io amo il, deve- il developer che ha fatto Starbound se non sbaglio ha fatto Starbound ha fatto Stardew Valley è, è uno degli esempi migliori che io abbia mai visto perché non costa tantissimo non ha microtransazioni non ha nulla Ha il gioco che è bello da giocare lo apri ci giochi fine e a me piace quando... mi piace quando è fatto così quando hai un costo preciso e poi magari non ci sono gli LSC, ok non ci sono Mico sensazioni, però... Mh, è un gioco, lo giochi, fine. Non, non è che esce ogni anno in salsa diversa, ehm, l'anno dopo esce con un gioco più grosso e ancora più grosso e ancora più... Gro- è un gioco, fine. Tu lo compri, eh sì. ci giochi, ti diverti e basta. E poi lo so, non, non viviamo in questo mondo, viviamo in un mondo in cui... Bisogna fare più profitto dell'anno precedente Perché sennò fallisci In borsa eh, Se un'azienda guadagna tanto quanto l'anno precedente Tutti dicono che sta per morire E e vengono tutte le azioni Gli
1: gli azionisti ti mangiano Sì, ti mangiano vivo
0: Quindi non non è possibile Infatti Molte delle aziende che più se la passano meglio La la sintassi di questa frase era orribile Ma andiamo avanti eh, Sono quelle che proprio non si quotano in borsa molto spesso Magari non arrivano a fare i soldi delle altre Però a livello di stress stanno molto meglio.
1: Minchia se la vivono molto meglio.
0: Perché non hai la costante pressione di dover dire cazzo devo guadagnare un sacco di soldi. No, devi guadagnare quello che ti serve per pagare i tuoi dipendenti e per vivere una vita dignitosa. Che non vuol dire guadagnare 200 euro al mese facendo un videogioco. Vuol dire guadagnare quello che serve e, e quello che è giusto guadagnare in comparazione al...
1: Gli studi che hai fatto,
0: le risorse che impegni nel videogioco, tutto quanto. Magari in, per un...
1: la ricerca che hai fatto per una meccanica particolare, un motore particolare.
0: Sì, sì, sì. Ci può, possono mm. essere: può essere 15.000 euro al mese, come 3.000, 5.000 o 7.000, dipende da, dal... da qua, dalla grandezza. Sì, dal livello Il di cui business. stiamo parlando. Però, se io mm. dico bene, io quest'anno ho guadagnato 100k, l'anno prossimo devono essere 300 e, due anni, e fra due anni devono essere 600k. Metti una pressione su di te che poi ti farà dire, ok, o rinuncio ai miei obiettivi o rompo un po' le regole dell'etica che mi sono
1: predisposto, che mi sono esatto. dato. E, e tra l'altro questo tipo di, di pressione psicologica, di stress, va a influenzare non solamente il mercato, il consiglio d'amministrazione o gli azionisti, va a influenzare tutto quanto il team di sviluppo e abbiamo dimostrazioni concrete abbiamo dimostrazioni di come eh, case case produttrici di giochi rilascino dei giochi non finiti ma palesemente non finiti perché? perché devono devono sfornare un titolo AAA ogni anno con cadenza regolare e arrivano alla scadenza che non hanno finito Apex Legends non l'hanno più aggiornato Mm perché Respawn Entertainment ha dovuto
0: lavorare al, gioco, al nuovo gioco di Star Wars di EA per dire
1: esatto ma anche Anthem Anthem, Anthem, Anthem cioè, io la prima volta che l'ho visto ho detto cazzo finalmente un gioco con i mecha che me meno con la gente è uscito fuori non l'ho nemmeno comprato ragazzi perché l'entusiasmo per Anthem da parte del pubblico è morto due ore dopo che era uscito dai GameStop ma sembrava
0: e... un, non lo so una scatola di cartone rotta praticamente
1: Sì, ma poi hanno intervistato dei dei lavoratori del team di sviluppo di Anthem, che è uno dei tanti team di sviluppo che poi è stato acquisito da EA, se non ricordo male, e e la gente, esatto, la Bioware, grazie Matteo, I dipendenti di Bioware hanno dichiarato in delle interviste che durante la fase di sviluppo di Anthem c'era uno stanzino del loro ufficio dedicato al pianto. Raga, c'era la gente che andava a piangere chiusa nello stanzino. Perché sapevano che stavano realizzando un gioco con l'acqua alla gola, con le pressioni provenienti da ogni lato, che fosse il mercato, che fosse il pubblico, che fosse chi ti dà lo stipendio. Cioè, da sopra, da sotto, da sinistra e destra, della tua gerarchia sociale, ricevevi pressioni. Avevano una stanzina per il pianto, raga.
0: Ma Il, il mio si... lmao era un lmao agonizzante,
1: cioè davvero aiuto. Cioè, si può lavorare così? Ma questo è un discorso che trascende il mondo del gaming, cioè in un qualsiasi mercato lavorativo non si può lavorare così.
0: Sì, probabilmente nel gaming, per chiudere il cerchio delle microtransazioni passando da Anthem e tutto quanto, è che è un mondo con ancora poche regole e da un lato, ok, ha dei lati positivi perché vuol dire che non ci sono... Uh, troppe norme restrittive che ti impediscono di fare alcune cose uh, e vi dicendo però da un lato è cazzo è, è il far west tipo il, appunto il gioco all'azzardo minoria dicendo. Esatto. e poca etica di lavoro
1: come hai detto tu è un mercato che ancora è molto giovane è fresco quindi è poco regolamentato e come ho detto io in precedenza più o meno a metà live è un mercato, è un ambiente della quale non si conoscono ancora del tutto i potenziali rischi. Già. Quindi, eh. chiaramente, è, è una giungla. Già.
0: Abbiamo già visto che in passato il mercato ha rischiato di volare giù da un palazzo. E chissà, Madonna. E chissà cosa ci riserverà al futuro. Chi lo sa. Spero non persone che continuano a paragonare le loot box agli ovetti Kinder, sicuramente.
1: <ride> quello spero che smetta il prima possibile anche perché ragazzi io vi ricordo che cioè, io ho 22 anni ma compro ancora l'uovo kinder perché mi piace la cioccolata Yikes. Ma anche, anche quando avevo 8 anni che mia nonna mi comprava l'ovetto kinder tornata dal supermercato non me ne frega un cazzo le sorprese. Io le sorprese le buttavo via, non le montavo neanche. Io mangiavo la cioccolata ed ero contento per la cioccolata. Punto. Non so perché non posso st- dire lo stesso di Star Wars. Eia. Eh. veloce, stava Scusa. capendo che ti mangiavi
0: la sorpresa e buttavi via l'uovo, ma ho fatto che cazzo sta dicendo.
1: Direi, eh. Guarda, probabilmente non sarei qui a raccontartela. <ride> Può darsi. Eh, p- probabilmente. Comunque... Eh...
0: Direi che abbiamo, bene o male cavalcato tutte le onde cavalcabili ci sarà sicuramente eh sì. scappato qualcosa qualche esempio notevole eh, purtroppo, certo, purtroppo certo. ce ne sono davvero tanti, troppissimi giochi con delle meccaniche assurde ma abbiamo cercato più che altro di uh, sottolineare le, le cose più importanti portare esatto. un po' l'esempio dei gacha che sono il, la nascita mm. delle loot box nel mondo mm. uh, EA che è l'esempio più grande che possiamo fare per le, le dichiarazioni recenti ci hanno abbiamo risposto a di abbiamo
1: domanda risposto? di Claudette? abbiamo risposto In domanda posto... molto bella, insisto nel dirlo, molto interessante e... E...
0: ci dirà la storia cosa, cosa abbiamo dimenticato probabilmente
1: sì, poi una, un elemento ricorrente di questo talk show è il tempo, il tempo è veramente il nostro unico nemico yes. qui, perché parleremmo veramente per 12 ore di live, però dopo su YouTube è incaricabile, nessuno ha tempo di ascoltare 12 yeah. ore di talk show, già due ore sono un po' tantine da recuperare dopo, in live è un altro discorso. A quando il prossimo podcast, caro amico Cladded, sono così contento che te l'abbia chiesto, la settimana prossima forse anzi, molto probabilmente, il talk show slitta da lunedì a martedì. Perché? Perché martedì io ho un esame all'università, quindi lunedì non posso fare tardi. Quindi niente talk show il lunedì, lo facciamo il martedì. Il tema della puntata non è stato ancora deciso, anche se io ho un'ideuccia e dopo ne parlo con Doddo. Ok, e per rispondere a Zex che dice, diciamoci pure la verità,
0: non si può paragonare cose di tangibile a una stringa di codice. Però ti smentisco, perché se io do uno schiaffo a qualcuno o gli dico che è un figlio di puttana, lo schiaffo è tangibile, il figlio di puttana non è tangibile, ma mi può denunciare in entrambi i casi.
1: È comunque un'aggressione.
0: È diffamazione nel secondo caso. Nel secondo caso è diffamazione, nel primo caso è aggressione. È tangibile, è, è comunque qualcosa... Se io faccio una stringa di codice che ti cancella tutti i dati sul tuo hard disk, non è tangibile, ma ti ho fatto un danno. Eh, se io creo una stitica di codice che eh, fa sì che tu spenda soldi e non ti torni mai e non ti arrivi mai il, l'oggetto che tu vuoi eh, è, un, è un bel problema non è tangibile ma è tangibile mi sono perso quello dopo le tre modi per recuperarlo ti posso linkare il, il, il minuto giusto nel nel VOD oppure posso in questo momento andare su YouTube, pubblicare il video delle tre che c'è su YouTube e poi passarti il link che è quello che farò perché Mm -mm. non l'ho ancora pubblicato quindi appena stacco qua
1: lo pubblico e te lo mando ma l'episodio dopo le tre intende proprio intende proprio la nostra conferenza Ubisoft o l'episodio dopo l'episodio delle tre ah
0: si intendi quello dell'altro lunedì o
1: Perché l'episodio dell'unico scorso è un episodio che io ti invito a recuperarti perché chiaramente non smetterò veramente mai di ripetermi l'episodio della settimana scorsa è stato di una bellezza spettacolare abbiamo parlato delle colonne sonore e vabbè non non mi dilungo troppo io nel dubbio te lo linko perché si può mai sapere e nel frattempo Doddo mi ha dato la conferma per il tema dell'episodio prossimo giusto?
2: Allora, Ah ok, Zex mi, mi, ha cor- cioè, mi ha corretto,
0: ho capito male quello che voleva dire um, che, che cosa ha detto? Diceva che un ovetto kinder, ti lasciano qualcosa, un drop down al bootbox non proprio, non a lungo tempo quantomeno
2: mm.
0: Sì ok, avevo capito una cosa diversa, che era difficile regolamentare perché una cosa era tangibile e l'altra no sono...
1: Ok, no, sì, in questo caso ha, ha, ha senso. Ha piena ragione. Sì. E... Dodino, direi che fi- posso dire una cosa? Vada. Sono fiero di noi, non ci siamo incazzati.
0: Mm. Ormai. Non serve, non serve incazzarsi. Grave. Serve sapere, alla fin
1: fine. Basta informarsi grazie a Tix che ci dice bravi grazie mille Grande piacere. E... che cos'altro voglio dire voglio dire che eh, il prossimo episodio del talk show martedì si presume martedì sera parlerà del mondo dell'e-sports Doddo mi ha dato la conferma già da domani mi metto al lavoro mondo dell'e-sports bella tematica c'è tanto da parlare anche se non sembra e... State, pure, la...
0: state pure tranquilli che io farò un pippone su come Overwatch doveva essere il nuovo paradigma degli sport. e poi ha fallito
1: e poi ha eh. fatto schifo invece e <ride> eh, vabbè comunque come ogni settimana vi ringraziamo per yes. averci eh, seguito e vabbè a me l'arduo lavoro di dire Vuoi condividete commentate siate attivi in chat Cos'altro avevo detto l'altra volta? Mettete un follow sul canale di Doddo! E infatti,
0: oh. infatti Le Yachos ci ha appena messo un follow su sul Visto?
1: Grazie visto. mille Vedi che funziona? Grazie mille Le veramente, grazie mille E, e nulla E' l'ardo lavoro di dire Peccato, vuoi cacare
2: <ride> Ah Gesù
1: E va bene Anche questo episodio è giunto al termine. Grazie mille a tutti.
0: Ci salutiamo qui ragazzi. Ci salutiamo mettendo un po' da sti cartridge. Eccola qua.